0: Mira, yo creo que una empresa lo principal que necesita es buenos productos y buenos servicios. El marketing es un potencializador, pero el marketing no te resuelve la vida. ¿no? O sea, nosotros hemos tenido muchas historias de, de empresas que llegan prácticamente en la quiebra a buscar una estrategia de marketing y, y en la vida los podremos ayudar. Al contrario, nosotros buscamos empresas que lo estén haciendo súper bien, que estén con un servicio padrísimo con un producto padrísimo oye si hoy vendo esto vamos a vender el triple no okay. porque no hay nada que se compare a la calidad del producto y del servicio entonces yo quisiera empezar por ahí porque es clave si tú eres un emprendedor busca que lo que hace sea excepcional no un outlier un fuera de serie
1: eres el resultado de las cinco personas con las que más te rodeas. Jim Ron. Bienvenidos a Emprendiendo desde el Bar. La importancia de compartir experiencias reales con el propósito de ayudar a la gente latina que quiere emprender o escalar sus negocios. Hablaremos también de cómo empezaron, de cómo han mejorado y cómo han sido grandes empresarios. Platicaremos de sus temas que más les apasionan, de las ventas, finanzas, talento humano, la importancia que juega hoy en día la tecnología y lo más importante, cómo viven su día a día. Soy tu amigo Rodo Beristein, esposo, empresario, docente, tecnólogo, padre de tres hermosas niñas, cofundador de BLogic y Buster, pero sobre todo, soy un ser humano igual que tú, que todos los días sale a aprender y a emprender para dejar un mundo mejor. Bienvenidos a Emprendiendo desde el Bar, a nuestro episodio número 7. Hoy me acompaña un gran empresario. Él nació en la Ciudad de México en el año del temblor. Si hacen bien cuentas, fue en el 85 y hoy cuenta con 36 años. En México empezó sus estudios, pero fue hasta la universidad cuando se emigró a la ciudad de León, Guanajuato. Ahí estudió Ingeniería en Tecnologías Computacionales en el TEC de Monterrey. Su pasión por el desarrollo de software lo llevó a aprender varios lenguajes y certificarse en varios de ellos. Asimismo, fue integrándose al social media y certificándose en componentes como Google Ads, Email Marketing, Facebook Ads y grow Hacking. Su primer emprendimiento fue a los 18 años en una empresa de redes informáticas y equipo de cómputo. Después, fundó una empresa llamada Dice, la cual fue una agencia de desarrollo de software. Posterior a ello y su empresa actual es Lievan, donde actualmente es socio y director general. Lievan tiene ya 10 años y se dedican al desarrollo de software y principalmente a la consultoría de comercio electrónico. Dentro de las principales marcas que maneja se encuentran Aeropostal México, Casio, BenQ, Ninewest y Cuadra. Actualmente cuenta con sucursales en Ciudad de México, en León y en Estados Unidos. Su crecimiento ha sido bastante acelerado y ya nos contará más a detalle al respecto. A él le encanta correr, el sky running, le encanta leer y es muy obsesionado sobre las cuestiones que va aprendiendo. Sus principales logros están enfocados en el negocio que tiene actualmente como llevan, y mantenerlo ya por 10 años, la familia y el deporte. Hoy cuenta con ya 12 maratones y está a unos días de correr el número treceado. Hoy les quiero presentar a Toño Torres, un amigo, tenemos poco de conocernos, pero es un gran honor tenerte por acá Toño, bienvenido.
0: Muchas gracias Rodo por invitarme aquí a tu espacio y gusto aquí para compartirles.
1: Muchísimas gracias. Toño, pues en Emprendiendo con el bar tenemos algo muy importante y es que podamos platicar lo más transparentes posibles, sin sesgos y sin ediciones. Vamos a ver qué tal, la intención es que nuestra audiencia pueda escuchar y aprender de ti. Sin duda eres un empresario muy exitoso y queremos que allá afuera varios puedan saber cómo lo hiciste, cuáles retos te enfrentaste y qué estás haciendo para mantenerte como lo has hecho hasta hoy.
0: Perfecto, pues vamos, vamos a darle. Y salud.
1: Perfecto, pues saludita con, con una cerveza para que podamos hacer más amena la charla. Toño, pues la primera pregunta muy importante viene de tu pasado. Cuando eras niño, cuando empezabas a, a trabajar. Cuéntanos cómo fue ese primer emprendimiento de cuando eras un niño. Puede ser no necesariamente un negocio formal, sino algo que tú hacías de chavo.
0: Bueno, tengo, tengo varias historias, pero creo que la que más recuerdo es que yo tenía a los 10 años un pequeño, un pequeño banco, o sea, una institución bancaria en la casa, eh, donde llevaba, me encantaba a mí eh, las, todo, todo el tema informático y teníamos una, una computadora 8086, ahí con MC2, y algunos programitas como LOTS123 y, y tenía yo una contabilidad ahí literal de, de, pues sí, de, de hoja de cálculo y llevaba yo este, una, un tema de préstamos ahí a mi mamá cuando se le acababa el dinero yo le prestaba, le cobraba intereses, nunca me los pagaba y el banco <risa> quebró obviamente por falta de, de cobros pero me encantaba mucho desde, desde muy niño eh, entender un poquito el tema de las finanzas, entender un poquito el tema de cómo se generaba ingresos o ganancias y así me mantuve toda la eh, secundaria, pues empezó el boom del internet, estamos hablando de 1995, 96 y pues en la secundaria nadie entendía mucho de lo que era el internet, pero yo sí sacaba trabajos escolares de internet, los vendía en la secundaria, este, cobraba por eso… Este, bueno, pues, emprendimientos pequeños, ya después empecé a hacer eh, un poquito más de proyectos más grandes, eh, empecé ya cuando entré a bachillerato, me tocó, tuve la oportunidad de estudiar una carrera de, de programador analista a mis 16 años, una carrera técnica, eh, había escuelas eh, en Ciudad de México que normalmente el perfil de la gente que entraba a estudiar era gente que ya tenía 25, 30 años y que buscaba una carrera donde pudiera encontrar un trabajo, pues, rápido, ¿no? Eran esas carreras de secretaria con computación, bilingüe y las en un año, pero esa escuela tenía carreras en programador, analista en informática. Entonces, estaba muy padre porque pues, aprendías prácticamente todos los lenguajes y yo me metí, yo empecé a estudiar y después de, de terminar de estudiar me invitaron a dar clases en esa misma escuela, eh, donde pude estar dando clases a mis 17 años de programación y ahí, entre los mismos alumnos o conocidos que hacía ahí, empecé a desarrollar software este, pues a la medida para despachos de contadores, para pequeños despachos administrativos, y empecé, eh, y empecé a, a entender todo este tema, ¿no? Me empezó a gustar mucho el tema de cómo puedes generar tú tus propios ingresos, cómo puedes trabajar tú como, en ese momento como freelance para generar este, un poquito de dinero, y pues nada, o sea, a mí me gustó mucho y desde entonces ya no me vi eh, de otra forma. O sea, yo siempre desde ese momento dije, yo quiero, yo quiero ser empresario, yo quiero tener mis negocios, me vaya bien o me vaya mal, yo quiero hacerlo. Y aparte, pues me encantaba la tecnología. Entonces, todo lo que fuera con tecnología, pues ahí estaba, ¿no? Pero son unas wow. pequeñas historias.
1: Pues imagínate, desde tener una computadora X8086 sí. ya, ya hace rato. Eso fue
0: suerte, no cualquiera... Pudo tener una computadora, ¿no? Porque también dice, ¿no? Qué suerte tenía Bill Gates, ¿Sí? que, le, que estudiaba en la escuela. <risa> la única escuela, creo que en Estados Unidos, que tenía un centro de cómputo como el que él tuvo y que, y que pudo programar desde tan, tan joven edad. Eh, y yo también creo que fue un poco de suerte haber tenido una computadora en casa, cuando no era normal tener una computadora en casa. Y eso a mí me ayudó muchísimo, porque me abrió al mundo así, que dije, oh my gosh, ¿qué es esto? <risa>
1: Oye, y estos trabajos que hacías eh, para en, en la secundaria, pues ya empezabas a generar dinero, ¿no? Ya sí. los vendías a, a tus compañeros y empezabas a generar ahí ya una lana, ya era un negocio que era más, más rentable que el banco. Sí, exactamente. <ríe> Pero, ¿recuerdas por qué lo hacías? O sea, ¿qué, qué, qué era lo que te motivaba...? hacer ese tipo de cosas yo
0: creo que sí era un, sí, o sea, el dinero claro que era un motivante no porque pues al final uno como niño pues no no tienes muchos ingresos no más que el domingo y otras cosas entonces <risa> okay. la verdad es que eso pues a mí me, me ayudaba yo sinceramente lo gastaba pues en comprar revistas de contenido a mí me encantaba comprar en esos años compraba la revista smart business compraba la, la pc computing y la PC Magazine, la CD Media. Entonces yo me lo gastaba en puras cosas nerds, ¿no? O sea, me encantaba yeah. leer, leía revistas de tecnología, me compraba libros, entonces si era, si era un tema que me lo gastaba, pues sí, o sea, yo mismo en como en seguir aprendiendo. Y pero sí había un motivante también que tenía que ver con que yo puedo hacerlo, ¿no? O sea, yo le puedo resolver un problema a alguien que no tiene idea cómo cómo resolverlo, ¿no? Okay. En esos tiempos donde pues todavía todo era en carta, ¿no? Y si dejaban dejaron la tarea, buscan en carta y compran... Pero entonces ya cuando entraba el internet, pues era... Pues encuentra más bien en, en internet, ¿no? Buscan un explorador, este, encuentra un resumen y bueno... Ya después eso duró un año, dos años, porque después se volvió muy común y ya todo el mundo lo hacía,
1: okay. eh, pero estuvo interesante mientras, mientras duró. Muy bien. ¿Y, ¿Y tú recuerdas este empuje de la familia que decía... Tu, tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa donde tú haces otras cosas, te comprabas revistas, querías emprender? ¿Cómo fue esa parte ahí con en, en casa?
0: Fíjate que fue un tema eh, yo creo que sí, bueno, digo, nunca hubo como un asunto de no lo hagas, pero siempre fue como muy cada quien con sus cosas, yo, yeah. yo siempre fue un tema este, ahora el, yo creo que sí tiene que ver mucho el tema de yo, yo he escuchado mucho una teoría que se llama la teoría de los iguales y en esta teoría se habla que uno cuando es muy niño tiene eh, personajes que uno ve como su igual y son a los que trata de copiar y trata de, 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 de parecerse ¿no? a ellos. Y yo creo que en su momento eh, yo tenía algunas figuras que me gustaba mucho leer, sí me hice muchos personajes que me apasionaba como parecerme a ellos, ¿no? Y entre ellos estaban muchos emprendedores de los noventas, ¿no? O sea, pues yo, por ejemplo, me aventé la película esta de los piratas de Silicon Valley y pues era, ¿no? pues era la guerra entre Bill Gates y Steve Jobs y pues era una locura, ¿no? Y en ese primer volumen había ganado Bill Gates, ¿no? Y algo ya nada más que no nos habían contado el segundo volumen. Entonces, yo la verdad es que sí siento que a nivel familiar sí fue un tema muy ajeno, no creo que haya influido tanto, en ese momento vivíamos con mi padrastro y él, y él eh, pues era empresario, o okay. sea, sí creo que pudo haber influido también ahí una parte que me tocaba ver todo el tiempo pues que él pues trabajaba para su negocio, tenía gente trabajando para él, o sea, había un tema, sí había un tema, creo que ayuda como, como imagen, pero pues vivimos dos años, o sea, yo mucho este tema lo traía como desde antes, cosas que es difícil explicar y que normalmente no no recaen como en un factor no o, eh, pero mi familia en general en general te, te hablo de todos los tíos primos eh, no es no es tan emprendedor no o sea, tan no, exactamente okay. porque me tocó mucho cuando llegué a León encontrarme con muchas familias que son todos empresarios ya yeah. o sea todos los tíos o sea como que es un ADN distinto no necesariamente empresas muy grandes, pero es un ADN, yo quiero tener mi propio negocio, un restaurante. Y eso no, no me pasaba allá en Ciudad de México, ¿no? O sea, allá pues es una me megalópolis gigante que es muy complejo.
1: Cuando estuviste en México es que empiezas tu primer negocio que, que platicaba en la introducción de la parte de soporte informática y equipo de cómputo, ¿cierto?
0: Exacto, eh, después de, de empezar a dar clases ahí en esta escuela de programación, eh, me tocó que llevaba yo un año y medio, iba a cumplir ya 18 años, ya iba a entrar yo a, la, ya iba a, entrar yo a mi segundo bachillerato, porque había empezado en uno, luego lo pausé y ya iba a entrar al segundo bachillerato a terminar, y cerraron la escuela técnica donde daba clases por tema de pues no sé, se acabaron los alumnos, no sé qué pasó, cerró un tema estratégico y yo me quedé con un último grupo que le enseñaba yo, no me acuerdo porque hasta enseñaba yo contabilidad en sistema sí. este de Coino y este, que era SAE, ¿no? Bueno, de ASPEL, De pero, ASPEL. Y, y, y bueno, entonces este último grupo se quedó a la mitad de la carrera, ¿no? Entonces, eh, pues ya la, la escuela avisa, oye, vamos a cerrar, y entonces, eh, pues en el último día de clases, que yo les dije, oigan, pues ya va a cerrar todo eso, yo vi a todos tristes, así como que pues, me queda la mitad de la carrera, ¿no? Y no me voy a ir a otro campus que está en el centro ni nada. Entonces, yo les dije, oigan, ¿qué pasa si yo les sigo dando clases en otra, en otra oficina, en otro lado, no? Entonces, de ahí había como 15 alumnos y 12 dijeron que sí, que seguían conmigo y, me, y todos me dijeron, no me interesa el título, me interesa el conocimiento, ¿no? Entonces, los otros tres que no siguieron, pues sí les interesaba el título, entonces como que dijeron, no, si no me vas a dar una hojita, pues, pues no, pero entonces eh, eso me llevó la tarea de ir a rentar un local, de conseguir computadoras, de habilitar todo un espacio que empezó como una sala de cursos para ese grupo y en esa misma sala de cursos para ese grupo, que estábamos allá por Vallejo en la Ciudad de México, eh, yo, yo me asocié con uno de esos alumnos porque también yo dije ¿y dónde saco dinero para todo eso? y uno de esos, de esos eh, alumnos me dijo oye, yo tengo una oficina por aquí de un tío eh, y yo puedo invertir el capital inicial para empezar la empresa y le dije, vámonos entonces él puso el capital para comprar dos computadoras yo conseguí otras dos armamos una y empezamos a darle curso a toda esta gente y de la mano con eso este emprendimiento duró como un año y medio eh, le dimos el curso completo a esta gente, conocidos de este inversionista, su tío trabajaba en el Banco de México, entonces yo le di un curso como a 10 personas del Banco de México de Access y así, entonces empezó como a regar un poquito, estuvimos dando clases y también empezamos a hacer redes informáticas, empezamos a reparar computadoras, bueno, todo. bueno yo, porque mi socio era capitalista, entonces <risa> es solamente... Era el financiero, ¿no? Yo era el que me metía y hacía y todo eso, ¿no? Ya después, pues el negocio prácticamente lo dejamos en paz porque yo me vengo a León, ¿no? ¿Por ya. qué te vienes a León? Mi mamá se, se viene a trabajar. Ok. Este, y pues bueno, no, no sé. Eh, yo yo me acuerdo que yo desde niño siempre dije que quería estudiar, eh, bueno, desde la secundaria yo tenía muy claro que quería estudiar sistemas, ¿no? Ok. O tecnologías, ¿no? Me acuerdo mucho en la secundaria que nadie sabía ni qué hacer y yo decía, no, pues yo, yo sí, yo quiero estudiar tecnologías computacionales, sistemas computacionales, ¿no? Y entonces yo me puse a investigar cuáles eran las mejores universidades y dije, para mí es el Politécnico Nacional o el TEC de Monterrey, no hay otra, ¿no? Entonces mi mamá se viene a León a trabajar por temas, por temas de trabajo y me dice, oye, ¿no te quieres venir a León? Yo iba a entrar ya, ya iba a empezar a hacer exámenes en el POL y todo allá en Ciudad de México, y le dije: Mira, me voy, sí, solo sí, me da beca el TEC de Monterrey. O sea, para que haya chance, ¿no? Porque pues, si no, no tiene ni caso. Y entonces fuimos, aplicamos, y sí me dio beca, este, entré yo con un 60% ahí de, de beca, eh, y pues ya, esa fue la decisión. La verdad es que si no hubiera recibido yo la beca del campus en León. No me hubiera venido a León, me hubiera quedado wow. en Ciudad de México y seguramente hubiera estudiado en el Politécnico Nacional, ¿no? Ya, yo creo que hubiera también seguido emprendiendo allá, ya quién sabe qué historia ¿Qué hubiera sea. sido, pero, pero sí. por eso me vine para acá y entonces ya, este, estudié aquí la carrera.
1: La muy bien, muy bien. De ahí com comentas que, bueno, ya, ya graduado, es cuando empiezas ya a trabajar, ¿no? O al, en, el fin, en el último año, si no me equivoco, me compartí esa frase, sí. que empiezas ya a crear esta primera empresa de desarrollo de software.
0: Sí, justamente yo llego a León, llego a, llego a estudiar la carrera y bueno, tengo con mi ánimo de emprender, inmediatamente yo dije, tengo que trabajar y estudiar porque pues no había para pagar la escuela, ¿no? O sea, literalmente mi mamá me dijo, yo voy a hacer lo que pueda, pero aún con todo y beca, no está fácil la cosa, pues tienes que trabajar, ¿no? Entonces yo, yo, yo empecé a hacer lo que mejor sabía, que era hacer desarrollo de software, implementación de redes informáticas. Entonces empecé a trabajar con despachos de contadores. Hice una tienda en línea de hardware en León. Estoy hablando en el año del 2005. Eh, transaccional y todo completamente. Con OzCommerce, que en esos años era una buena plataforma de comercio electrónico, de las pocas que había. Olvídense que existiera WooCommerce, Shopify, no había nada. Y en esa tienda en línea solamente vendí... Bueno, para que me entiendan, en esos años ni siquiera existía Google Ads. No, no. O sea, no. <risa> o sea tenías que meter tráfico Pero ya desde pudiera. ese tiempo
1: ya estabas metido en el tema del comercio electrónico. Sí,
0: yo hice el desarrollo, la fotografía, me hice aquí en León con Mediata con todos los proveedores, subí bases de datos, obviamente no tenía stock. Entonces si me compraban algo, iba y se lo compraba al proveedor y lo, lo vendía. El chiste es que la tienda en línea me sirvió como buena tarjeta de presentación. Yo creo que habré vendido dos pedidos... ...en toda la historia de la tiendería... ...duró un año más o menos este emprendimiento... ...pero me hizo eh, ganarme la confianza de... ...pues muchos empresarios, igual despachos... ...sobre todo contadores... ...me contrataron muchísimos contadores... ...y era, oye, instálame una red... Instálame, o, ...o véndeme un equipo armado... O, entonces, ...todo este tema... ...pero sí ese fue mi primer acercamiento... ...con un comercio electrónico... Este, ...en esos años... ...y eh, después... ...después de un año, obviamente... ...pues no, no me dejó el dinero suficiente... Eh, yo hablo, voy con el director del campus del TEC de Monterrey y le digo, oye, yo la verdad es que pues ya no puedo seguir aquí porque no tengo el dinero y él me dice, no, ¿sabes qué? Este, en su momento le agradezco mucho que estaba, este, en su momento Malwood y, y él me dijo, ¿sabes qué? Este, no, 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 espérate, vamos a ver qué podemos hacer, todo eso y entonces yo meto una solicitud de, ampli de, de amplificación de la beca me la dan y primero subo un 70 luego subo un 80 ¿no? como ayuda ¿no? para, para quedarme y entonces pues ya con eso pudimos pues, quedarnos sí, ¿no? ahí y yo lo que hice fue concentrarme en la universidad y, y empecé una etapa muy de emprendimiento social porque hicimos un grupo estudiantil en el TEC enfocado 100% al tema de tecnología de informática llegamos a tener más de 50 miembros en el grupo ¡Buah! organizamos cursos de programación me contrataba luego el TEC para darle clases a profesores del TEC porque yo venía certificado en .NET, en el lenguaje de programación, que apenas estaba empezando y no había casi nadie certificado en León. Entonces, yo les daba cursos y luego me lo tomaban a cuenta de colegiaturas. Entonces, estuvo interesante toda esa parte, pero fue como mi etapa de 100% de emprendimiento social. O sea, todo lo que hacía era por gusto, por ganas de aprender. Hacíamos el Abierto Nacional de Programación y todo y hasta el último semestre, cuando ya estaba yo a punto de graduarme, empecé el, este emprendimiento que se llama Dijkse, que fue la consultora de, de desarrollo software, ¿no? de software. consultora de software, y en esta consultora de software que empezamos, empezamos cuatro eh, amigos del TEC, empezamos como socios, cinco amigos más bien, este, todos estos amigos de este grupo estudiantil que se llamaba Grupo ANTS, y empezamos con este, con este emprendimiento, empezamos a vender software, creo que habremos vendido dos o tres proyectos y todo el mundo nos empezaba a preguntar sobre un asunto que se llamaba el social media. ¿no? Eh, Oye, está bien el desarrollo de software, pero eh, me puedes ayudar porque existe algo que está creciendo muchísimo que es Facebook y yo quiero acercarme a mis clientes. Aquí hablamos que esto era el 2009. Ok. Este, entonces Facebook se fundó en el 2000. Oh, yeah ya no me acuerdo bien de las fechas, pero creo que fue, es que me confundo entre, entre el iPhone y, y Facebook, pero fue por ahí del 2007 según yo, entonces, sí, es que estaba el tomando, tomando fuerza Facebook, entonces empezamos a meternos mucho al social media, yo de repente fue un cambio brutal, no fue nuevo para mí porque yo ya había hecho muchas cosas de marketing, por el, o sea, no puedes ser empresario sin pensar en marketing, entonces no fue nuevo, pero sí fue un cambio así de, ok, tú llevas ocho años enfocándote a desarrollo de software, entonces, ahora empieza a cambiar el chip hacia un tema de marketing, hacia un tema comercial. Entonces, empezamos a desarrollar toda una unidad de social media aquí en León, con Dykse. Un chavo, la verdad, muy bueno, eh, que venía de, de la Salle, eh, que aparte tenía un tío en Estados Unidos que era un gurú de social media en esos años, y la verdad es él llega a, a con nosotros a la agencia y pues, nos ayuda a entender perfectamente todo el impacto del social media empezamos a desarrollarlo completamente en la agencia y tanto así que yo me volví como una especie de gurú de social media me acuerdo que en el 2010 di más de 20 conferencias en todo el país, el Tec de Monterrey de La social Salle, el Ibero, La Ibero, todos lados social media era el boom así, todo el mundo quería conocer, o sea lo que era Facebook, Twitter, Foursquare este, Instagram, era una sola aplicación pues chiquita no era lo que es ahora, no estaba comprada por Facebook, entonces eh, fue una experiencia muy padre. Nos volvimos la primera agencia de social media en León y tuvimos campañas muy exitosas con Francachella, tuvimos campañas con, me acuerdo, era Francachella, era Dalsa Chevrolet, eh, después nos, nos nos contrató Charlie eh, y fue muy interesante porque pues fue un cambio brutal del marketing. Y como nosotros no éramos mercadólogos, nadie de los que estábamos ahí, bueno, excepto este chavo que te digo que llegó como a... Que después él puso su agencia de social media, también le fue muy bien. Eh, pero pues yo no venía de marketing, entonces para mí no había prejuicios, ¿no? Yo no sabía que antes el marketing se hacía de otra forma, entonces, <risa> entonces yo llegué y fue un tema de, de oye... ¿Y por qué no eh, vamos a grabar consejos para cómo la gente debe de, de analizar ciertas cosas para comprar su auto en Dalsa Chevrolet? ¿no? Entonces, ¿sabes qué? El vendedor va, va, va a comentar sobre, sobre el nuevo vehículo, pero va a hacer un video. ¿Y por qué no las preguntas que nos hacen en Facebook las contestamos en video? Entonces, empezaron, empezaron a hacer muchas cosas que la gente, o sea, estaba sorprendidísima. Y en esos tiempos que todavía era viral las redes sociales, pues era un alcance pues que ni te platico, ¿no? Y ese fue un primer boom muy grande. Bueno, igual nomás te conecto, te, te, te cuento una, una última anécdota eh, y, y que la recuerdo con mucho gusto y con mucho cariño porque nosotros con Francachela fue de los primeros clientes acá en León, este, trabajamos ahí con Marcelo, con Chava y nos fue muy bien. Y, y me acuerdo yo que hicimos una dinámica para una pareja que iba a cumplir este, su aniversario, que nos escribió, oye, Francachela, quisiera ir a, 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 este, pues a pasar mi aniversario ahí en uno de tus restaurantes, pues ¿puedo reservar o qué me puedes ayudar para hacer? Y me acuerdo que llegamos con los dueños y les dijimos, oye, ¿qué te parece si les, si les regalamos la cena? Les regalamos la cena, pero no solo si le, sino les hacemos una pizza en forma de corazón. Y, bueno, <risa> entonces pues les hicimos todo, ¿no? O sea, les, les hicimos una pizza en forma de corazón, la cena, fuimos con, con cámaras, grabamos todo, se publicó en YouTube, se publicó en Facebook y bueno, fue un tema, salió en periódicos a nivel nacional, fue así viral, todo el mundo decía, guau, wow, o sea, esto es disruptivo gigantesco, obviamente el impacto que tuvo hizo que la misma empresa ya pusiera la pizza de corazón oficial, por ejemplo, el 14 de febrero la vende sin tema, ¿no? Este, entonces, ese tipo de cosas a mí me abrió la mente y dije, ¿qué es esto? no, O sea, qué impresionante y yo me sentía muy a gusto porque, te digo, no tenía prejuicios, o sea, yo llegué y dije, ah, pues es que esto es el marketing, no, esto es a, a, lo, a dónde vamos y, y nos ayudó a, a crecer muchísimo. DICE dura el emprendimiento dos años que no tiene nada que ver con lo comercial porque íbamos súper bien, sino tiene que ver más bien con una separación de socios, también lo digo abiertamente, de, no nos pusimos de acuerdo, había quienes pensábamos que trabajamos más que otros, y bueno, digo tú sabes el tema de los socios es como casarte, uh -huh. como un matrimonio, entonces pues dijimos, ¿saben qué? Cada quien por su lado, nos separamos, se dividen las cuentas, y pues ya, nosotros empezamos en ese momento, llevar ¿no?
1: <risa> Muchas preguntas y, y todo lo que te quieras detallar, no hay ningún problema, Toño, pero comentas no puede haber un emprendimiento o una empresa sin marketing Fue y, y bueno hoy lo entiendo de una manera y hoy en el 2021 ¿no? tú me estás hablando de situaciones que pasaron 2009, en 2009 2010. 2010 incluso yo creo que hoy, hoy sigue siendo un tema de ¿de verdad necesito marketing? puede ser pero la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué consideras tú, con la experiencia que hoy tienes, de que una empresa necesita de, del marketing?
0: Mira, yo creo que una empresa lo principal que necesita es buenos productos y buenos servicios. Eh, el marketing es un potencializador, pero el marketing no te resuelve la vida, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido muchas historias de, de empresas que llegan prácticamente en la quiebra a buscar una estrategia de marketing y, y en la vida los podremos ayudar. Al contrario, nosotros buscamos empresas que lo estén haciendo súper bien, que estén con un servicio padrísimo, con un producto padrísimo. Oye, si hoy vendo esto, vamos a vender el triple. Ok. ¿no? Porque no hay nada que se compare a la calidad del producto y del servicio. Entonces, yo quisiera empezar por ahí porque es clave. Si tú eres un emprendedor busca que lo que hace sea excepcional ¿no? un outlier, un fuera de serie eso es lo principal si tú logras hacer eso y como siempre les he dicho la mejor recomendación para emprender es aprender a no comer este, sobre todo si emprendes como, como yo, como la mayoría que es no emprendes con dinero, sino emprendes con muchas ganas este, pues tienes que aguantarte las tripas, tienes que aguantarte que hay meses buenos, meses malos hasta que esto empiece a agarrar, a agarrar este, forma pero este, tienes que enfocarte muchísimo en lo que haces porque ese es tu mejor marketing, tu producto. ¿no? Una vez que tú tienes un producto, mínimo producto viable, como decimos acá, uh -huh. que hemos platicado uh -huh. mucho del tema, el marketing hace esto exponencial. ¿no? Okay. Entonces, entonces, el asunto es que sí debes de tener primero un muy buen producto. O sea, el que no tiene un buen producto y que esto puede ser que tiene un producto que no hace fit con el mercado, que su producto es muy costoso, que su producto no tiene buena calidad, el marketing lo único que va a hacer es dejarlo sin dinero. O sea, ¿Estás de acuerdo? O sea, no, no, no va a tener un efecto diferente ¿no? en, en el tema. Y puedes tener un extraordinario marketing, pero lo que va a hacer nada más es mentirle a la gente. Okay. Y tarde o temprano se van a dar cuenta y tarde o temprano se te va a regresar al doble. Entonces, el primer paso es tener un excelente producto o servicio. Una vez que lo tienes, entonces el marketing puede hacer maravillas, ¿no? Ok. Y si okay. le metes el Grow Hacking...
1: <risa> bueno. Ahorita me platicarás un poco también <risa> sí. de, de, grow, de Grow Hacking. Y otra comenta, otro comentario. Eh, comentas que, bueno, tu perfil totalmente tecnólogo, estudiaste una ingeniería en, en sistemas, y nada más para aclarar, ¿te empiezan, ¿te empiezan a solicitar desarrollos relacionados al social media?, o, o la pregunta muy específica es, ¿en qué momento o cómo empezaste a dar ese, ese, esa mirada a la parte de marketing?
0: Sí, fue definitivamente el social media. Fue definitivamente que eh, en su momento, cuando estábamos intentando vender desarrollos de software, pues también vendíamos páginas web, ¿no? Como cualquier desarrollador de software. Y cuando empiezas, que lo que quieres es, es dinero, ¿no? De, de cualquier forma. Y en ese momento nos preguntaban, oye, si ya me vas a hacer la página, eh, también me puedes llevar Facebook, ¿no? Entonces empezaba a ser una pregunta más recurrente hasta que dijimos, bueno, pues no lo puedo llevar si no entiendo perfectamente, ¿no? Entonces fue empezar a meterte, empezar a entrar a congresos, empezar a capacitarte y, y pues yo creo que nos metimos muy rápido en algo que en ese momento sí iba a ser un boom y que después hizo un boom, ¿no? Después ese boom duró 3 4 años y después lo que hicimos fue cambiarnos a, a lo que venía, eh, pero sí creo yo, yo siento que una de las partes importantes fue justamente no, no cerrarle la puerta a algo nuevo, aunque pues yo en la vida había estudiado, sí había leído libros de marketing, pero no fue un estudio formal, no fue un curso, o sea, básicamente yo aprendí eh, con los proyectos, ¿no? entendiendo con una escuela muy, muy ingeniería, entonces, eso fue lo que lo hizo, pues no sé, hasta cierto punto raro, ¿no?
1: Pero súper práctico, ¿no? Creo que la práctica sí, es la que hace más Sí, el porque
0: no traía yo, yo este, no traía muchos prejuicios y, y fue un tema de, es que así es. Okay. Es que esto a mí lo que me importa es el numerito y yo quiero llegar al alcance y quiero llegar a frecuencia y quiero llegar a ventas. Y, entonces, eso fue lo que nos ayudó a, a ser buenos en ese tema, ¿no? Y mucha gente, no, no quiero tampoco decir que. Yo era el creativo genio, por supuesto que no. O sea, también fue el tema de encontrar una oportunidad de negocio y luego relacionarte con gente que era muy buena en todo el tema ¿no? de, de social media.
1: ¿Cómo te relacionas con, con gente? ¿Cómo, ¿Cómo haces que, que esto suceda?
0: Eh, pues no sé, yo creo que el, el tema es estar abierto. El tema es, eh, siento que tienes que tener claro a dónde vas, o sea, qué quieres lograr, y después estar muy abierto a... a pues hacer eh, partnerships sociedades hay mucha gente que me dice no te asocies y oye si tú ya ya quebraste dos empresas y por qué te volviste a asociar le digo pues porque yo no tengo problema con la gente ¿no? Yo, yo lo que siento nada más es que uno tiene que aprovechar las oportunidades las cualidades de la gente y yo creo que me he juntado con la gente indicada hemos durado muchos años y afortunadamente pues hemos hemos podido crecer ¿no? Pero yo siento que el tema es no cerrarse, no cerrarse. A veces uno, uno quiere como cerrarse mucho y, y pues, pues sí, o sea, sí es todo tuyo, pero luego el pastel es más chico. ¿no?
1: Ok, muy bien Toño, pues si te parece bien, vamos a un primer break.
0: Perfecto, claro.
1: ¿Estás listo para la transformación digital de tu negocio? En bill ayudamos a personas y empresas a conectar con su potencial. Te ayudamos a transformar tu negocio digitalmente, apoyando en procesos de comunicación, seguridad, colaboración, productividad y toma de decisiones para las diferentes áreas de tu empresa. Entra a nuestra página be-medio-logic.com.mx y agendemos una primera charla tecnológica. Be Smart, Be Better, Be Logic, patrocinador oficial de este podcast. ¿Cómo te la estás pasando, Toño? A todo dar, mi estimado Rodo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo va? ¿Cómo va esa, esa chévere? Ahí va, mira. Ya nomás le quedan unos dos traguitos. Bueno, pues ahorita haremos el cambio. Ok. <risa> Muy bien, Toño. Oye, pues, con, siguiendo con la parte empresarial, pues platícanos un poco más de, acerca de pues, tu empresa actual. Entiendo, pues ya cumpliste 10 años y es uno de los logros y pues también lo veo y coincidimos en, en esa parte del tiempo y... Si decían que el 5% de las empresas sobreviven los primeros 5 años, pues imagínate en los 10 años. Felicidades por eso. Muchas gracias. Cuéntanos más de Lieban. ¿Cómo nace? Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Cómo, ¿Cómo ha sido para ti ese, ese emprendimiento? Bueno, pues nosotros en,
0: en Lieban empezamos en el 2011. Acabamos de cerrar eh, Dykse. Bueno, no cerrar, sino separarnos de Dykse. ...y, y yo, me, yo me asocio con uno de los socios que estábamos en, en, en Dykse... ...empezamos empezamos Divan, no empezamos de cero... ...ahí sí empezamos ya teníamos cuatro clientes, cuatro o cinco clientes... entre pues, ...teníamos desde bares, empresas de calzado, teníamos varios clientes... no ...todos en específico con campañas de social media marketing... ¿no? ...entonces empezamos, empezamos el ya con cartera de clientes... Eh, ...la oficina era la casa de mi socio, estaba su esposa... Estaba un, un muy buen amigo mío de, de la universidad, que también trabajaba con nosotros. Entonces, eh, bueno, pues ahí estábamos los cuatro. Eh, fue un inicio, pues la verdad, como todos los emprendedores, era vendíamos, pues ganábamos. Y si ganábamos, comíamos. Si no, pues no. De repente había meses que no había paga y pues era, pues aguántense la tripa, pues no hay. Afortunadamente, yo no tenía en mi mente otro escenario, ¿no? Eh, muchas veces hay emprendedores que pues dejan sus emprendimientos porque les da hambre, eh, y no hambre de emprender, sino hambre de, de comer, y pues te vas, te vas por, por un empleo, te vas por otros caminos, ¿no? Entonces, yo no tenía otro escenario, y, y mi socio, a ver si no me regaña por decirlo, pero mi socio venía de, de, de Jalisco, de Ciudad Guzmán, y también yo hablando con él, pues él decía, yo no voy a regresar a mi casa con, con un tema de, de fracaso de un emprendimiento, o sea, no, no lo veo ni como una opción, ¿no? Entonces, así que, pues agárrate la tripa y pues ni modo, si tenemos vacas flacas, son vacas flacas, si no hay para comer, no hay para comer, porque así era, era por ciclos, teníamos un proyecto, nos pagaban, teníamos dinero, no teníamos un proyecto, pues no había dinero y así fue los primeros dos años, yo le llamo la etapa de entender a qué nos íbamos a dedicar, ¿no? O sea, cuál era el modelo de negocio, cuál era... O sea, incluso yo en ese tiempo también trabajé como freelance con otras empresas y ahí conocí más gente que después invité a trabajar en Levant. Y así nos fuimos, ¿no? Hasta el año 3, que fue el 2014, eh, dimos un gran paso porque yo le dije a mi socio tenemos que hacerlo en serio, si no... ...cada quien por su lado, ¿no? ¿Y a qué me refiero en serio? Necesitamos pagar sueldos porque la gente nos rota muchísimo... ...a nadie le gusta trabajar en un lugar donde estoy por proyecto... ...y a veces gano y a veces no, entonces nos, ahora sí tenemos que hacer una empresa... ...hay que empezar a pagar sueldo, pero para pagar sueldo tú y yo nos tenemos que pagar un sueldo bajísimo... ...te tienes que todavía agarrar la tripa más fuerte, pero vamos de aquí para pa arriba, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo, lo hicimos y pues éramos los que menos ganábamos en la empresa sueldo, pero ya teníamos seis empleados todo el mundo ganaba este, por nómina y fue un primer inicio este, interesante, ya un poquito más en forma afortunadamente desde que empezamos a pagar nóminas al día de hoy solo una vez no hemos podido pagar la nómina les, nos hemos retrasado una semana pero todas las demás quincenas este, se han pagado, Buah. entonces ha sido una, una experiencia muy, muy positiva y, bueno, pues eh, en temas de, de servicios empezamos como una agencia de social media. Al año 3, cuando empezamos a tomar todo esto mucho más en serio, nos fuimos convirtiendo en una agencia de comercio electrónico, 100% eh, pasando por desarrollo de e-commerce, pasando por compra de medios, eh, compra de publicidad y todo enfocado a crecer ventas de e-commerce. Eh, fue un gran acierto porque todo esto, bueno, ya ni platicar de la pandemia para acá, pero... Antes de la pandemia ya venía con una aceleración bastante interesante. Este, y bueno, en el 2004 también cerramos nuestra primer gran cuenta de la agencia. Nosotros somos una agencia de León, entonces teníamos muchos clientes de León. Pero en el 2004, no recuerdo si fue 2004, finales o 2000, 2014, perdón, o inicios 2015, empezamos a trabajar con Aeropostal México que fue un gran, gran impulso, porque nos enseñó lo que es trabajar con una empresa mucho más grande, operada por Corporativo Liverpool, entonces, bueno, pues fue un tema de, yo tenía que ir a juntas cada 15 días a Ciudad de México, literal, a Junta, al Liverpool, al Corporativo y regresarme, y con esta cuenta, afortunadamente, duramos tres años, llevando todo el marketing digital completo, y eso nos sirvió mucho para entender las reglas de trabajar con marcas muy grandes, transnacionales, con objetivos de venta gigantescos, con un ritmo, bueno, presupuestos de marketing de más de 100 millones de anuales Eso nos enseñó mucho el, el, el trabajar con empresas serias y nos ayudó a entender cómo eh, hacer bien una estrategia de marketing para una empresa. Y eso nos fue llevando poco a poco a, a, a lo que somos
1: actualmente, ¿no? Muy, muy interesante esa parte, Toño, pero hay, bueno, hay, hay varias preguntas, y ahorita que mencionas de Aeropostal, ¿recuerdas cómo llegaron? porque es, ¿cómo, ¿Cómo lograste entrar a un proyecto así? Mira,
0: el, de, bueno, definitivamente sí entramos por un pitch, o sea, sí, fue, sí hicimos una propuesta, sí entramos más agencias, pero ayudó mucho que cuando yo tenía una conocida desde la otra agencia... Eh, trabajamos mucho, por ejemplo, en Dykse, con, con productoras de cine, okay. llevándole el social media, ¿no? Entonces, una de esas productoras de cine que produjo la película El Estudiante, que se filmó aquí en Guanajuato, mm. ella y el candidato, o sea, que, que llevamos nosotros todo el social media en esos años, eh, una, una de las personas que trabajaba ahí eh, era la de Relaciones Públicas de, de Aeropostal, y ella nos invita a participar en un pitch, ella nos dice, oye, están buscando agencia digital para esto y esto y esto. Empezamos solamente llevando la parte de blogging, de contenido para blog, este, pero empezamos a dar tan buenos resultados que a los dos meses nos invitan a presentar una propuesta general para todo el marketing digital. Nos quedamos con ella y duramos tres años hasta que Liverpool le vendió eh, la marca aeropostal en México a una concentradora de tiendas que se llama IBG. Ellos, bueno... La compra estuvo más compleja porque en Estados Unidos como que IBG compró aeropostal y aquí en México, Liverpool le dejó la comercialización. Entonces, duramos seis meses, pero siempre estos cambios y compras de empresas traen nuevos procesos de pitch y bueno, entró otro pitch y entonces ya salimos como, como agencia. Pero bueno, fue una escuela impresionante así de cómo hay que hacer las cosas, a qué ritmo debes de ir y las metas así siempre eran... este gigantescas,
1: ¿no? Y, y ya desapareció esta parte como de decir, oye, pues vamos... O sea, ya la parte, digamos, financiera, económica, el tema de aguántate el hambre, ya empezó a, a estar más, más light. Sí. ¿O el proyecto grande les trajo más, más retos?
0: No, te lleva a otros niveles. Eh, tú, llego a un punto. Yo, yo divido el crecimiento de la agencia en la cantidad de gente que, trabajaba, que trabaja ahí porque... No es lo mismo una agencia de antes cuando éramos seis personas, después cuando crecimos a 20 y ahora que somos más de 40 personas, es un mundo de diferencia. O sea, 40 personas ya son muchas áreas, son mini agencias, ya no es todos nos conocemos y todos platicamos con todos y todos es una familia feliz, ya es grupos, ya es el chisme de, de, de comedor, el chisme de pasillo y lo que dijo y lo que me dicen, un área de recursos humanos, políticas, certificados. <risa> sea, es un mundo de diferencia y yo, yo creo que eh, nosotros, después de que decidimos ya empezar a pagar sueldos, ya nunca pasamos hambre como tal, o sea, de literal, porque antes era hambre de que pues, no hay para comer. Entonces, pero ahora el problema fue un poquito más la planeación, fue el tema de cómo creces, ¿no? Que muchas veces los negocios perdemos de vista que, el, que están diseñados o creados para generar utilidades, ¿no? Entonces de repente uno como empresario te dejas llevar mucho por crecer en clientes, en ventas y no volteas a ver cómo te está yendo, ¿no? Yo, a mí me pasó muchos años. Yo la verdad, sí, era un apasionado del marketing, de la tecnología, pero nunca, nunca fui tan estricto en el tema financiero. Entonces, sí, yo, yo llevo unos años para acá que he estado muy enfocado en el tema financiero, que he estado aprendiendo mucho, entendiendo mucho, este, y ya los los temas ya son distintos. Ya ya la pregunta es a dónde quieres crecer, ¿a dónde quieres llevar la empresa y cómo lo vas a llevar, ¿no? Este, pero
1: ya ya son ya son distintos temas. Otro gran brinco sin duda, porque yo creo que muchos vivimos así, ¿no? En lo que se conoce como el autoempleo, sí. donde decimos estamos bien apasionados y todo, pero el negocio pues, no está generando utilidades. Sí. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en ti ¿En, en por qué empezaste a ver más el tema financiero, las utilidades? ¿Qué hubo con, contigo?
0: Justamente, eh, justamente ahorita lo que comentabas, ¿no? Las etapas del emprendedor, ¿no? Eh, tú empiezas como freelance, después te vuelves un autoempleado eh, y después te vuelves un autoempleado con empleados. Porque sinceramente, una empresa chiquita, cuatro o cinco personas aún así. Eh, si, si tú te vas, muchas veces quiebra la empresa, entonces todavía no eres un, un empresario, ¿no? Así es. Y ya cuando llegas a un punto donde tú ya eres solo un engrane, pero la empresa está pues tan sólida en todas las áreas eh, y, y la pregunta del millón siempre es, ¿qué pasa si tú te vas? no Si la empresa no se muere, no se cae, entonces tienes una empresa, eres un empresario y, 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 y ya los objetivos empiezan a ser diferentes, ya empiezas a preguntarte... Cómo crecer, si tu esfuerzo que estás haciendo pudiera generar más ingresos, más utilidades, si las áreas… Hoy tuve una junta muy interesante porque justamente nos estamos eh, planteando hacia dónde va el e-commerce e a nivel global y cómo podemos nosotros eh, crecer a un ritmo más acelerado con toda esta tendencia de comercio electrónico pensando en que nuestro límite pues, es el planeta Tierra, ¿no? O sea, hoy en día puedes tener clientes en España, en, en Estados Unidos, en China. Entonces, ese, ese tema ya, ya empiezas a pensar mucho más en, en crecimientos, mucho más en indicadores financieros y empiezas a, a, a entender que al final, pues, pues, hay muchas cosas que son mejorables, ¿no? Y que, y que también una parte importante es que no puedes estar metido en todo, no todas las decisiones pueden pasar por ti. Ahí yo, yo totalmente, pues, hace tres años, y, y pues mi equipo te lo dirá, pues si, si yo no decía esto, pues no pasaba, ¿no? Entonces, hoy creo que ya una buena parte de la empresa ya se maneja sola. Yo no conozco a la mitad de los dueños de las marcas con las que trabajamos, que antes era impensable, o sea, yo literal así conocía, a, pues no, no necesariamente a los dueños, pero a los brand managers, a los clientes como tal, pues conocía a todos, hoy en día no conozco a la mitad, ya todo está por áreas, por departamentos, cada unidad de negocio tiene su meta de crecimiento y ya, ya se pasa, estamos en otra, este, en otra etapa, ¿no? Donde ahora lo que buscas es crecer, consolidarte, competir, porque vienen muchas agencias argentinas, españolas, eh, bueno, todo esto cambia cada seis meses, entonces el, ya los retos son diferentes, ya no es tanto como decías el hambre, ahora es el hambre de crecer, ¿no? Okay. Que, que como decía Steve Jobs, ¿no? mantente hambriento, o sea, Correcto. Es, nunca dejes de tener hambre, ¿no? Pero ahora ya no es hambre de comida, sino es <risa> hambre de crecer, porque ¿Sí? el día que se te va el hambre de crecer, empiezas a, empiezas
1: a morir empresarialmente hablando. Totalmente de acuerdo con eso y, y justo la parte financiera se me vino a la mente el día que veniste y me preguntabas del de costo de la renta de la oficina sí. y, y cómo querías eficientar basado en, ya en la renta de la oficina, ¿no? Y muchas veces eh, no lo tenemos tan en cuenta y cómo algo que puedes eh, economizar, que puedes administrar mejor los recursos, pues eso te va a hacer una empresa más rentable. ¿no?
0: Exacto. Y, y al final, a veces no entendemos, eh, y te digo, eh, creo que son etapas. Yo justo en, es que hoy tuve muchas juntas como de planeación estratégico y uno de los temas que hablábamos es, es muy difícil cuando tienes un apasionado dirigiendo una empresa, con o sea, una persona que le apasiona su trabajo, porque muchas veces no te interesa lo financiero y te enfocas más en que tú puedes lograrlo, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasaba muchísimo siendo apasionados de lo que hacemos, pues era... Ah, sí, el estado de resultados, ahí guárdalo. No, pero yo encantado de que estamos trabajando con Aeropostal, con Casio, con ven y ya llegamos a una campaña que llegó a dos millones de personas. O sea, te apasiona más el resultado final que el resultado financiero, ¿no? Pero tú tienes, ya con el tiempo, tienes que combinar perfectamente esa pasión con los resultados, porque si pues,
1: sí, no, pues no pasan muchas cosas colaterales.
0: O sea, no, no puedes. Bueno, los dueños no ganan dinero, los socios no ganan dinero, eh, no puedes pagar mejores sueldos, este, no puedes contratar mejores proveedores, no puedes contratar. O sea, sí. tú mismo te atoras en un, en un tema que no, que no tiene cómo avanzar. ¿no? Entonces hay muchas ventajas de tener un negocio saludable, con crecimiento. Pero es, yo, yo siempre dije eh, anteriormente los negocios no deberían de estar eh, dirigidos por financieros, eh, porque en ese momento empiezan a morir, ¿no? Hoy entiendo que, que siempre debe haber financiero en una empresa mediana, eh, pero sigo pensando que no deben estar dirigidas por financieros,
1: ¿no? ¿Cómo te complementas con tu socio? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace tu socio? ¿Cómo ha sido esa parte?
0: No, bueno, eh, actualmente tengo, eh, son cuatro socios, Cinco socios este, Hablando del socio que tenemos en Estados Unidos Pero eh, son cuatro socios en México eh, No, ya, ya ni me acuerdo Cinco socios en México, uno en Estados Unidos okay. eh, En México son tres socios operativos O sea que estamos trabajando en la agencia Dos socios eh, capitalistas Y en Estados Unidos es un socio operativo Entonces nos complementamos muchísimo eh, De aquí de los tres socios operativos de México Pues uno es con el que empecé eh, pues con él pues bueno hemos trabajado desde antes y bueno nos conocemos eh, pues ya ya sabemos ¿no? que le duele a uno que le duele a otro que le, o sea, le gusta por dónde o sea, por dónde debería ir el negocio este, cuáles son las acciones como más importantes y el nuevo socio que entró eh, que también ha conocido mío desde la universidad él, él venía de, de otra escuela venía de estudiar un MBA en China en España entonces vino también a darle un refresh muy importante a la agencia, y hoy en día, por ejemplo, dirige toda la parte de marketplaces, que también llegó y pues fue así de, este, y luego, o sea, ¿qué, qué viene? No? O sea, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, esto fue en el 2017, oye, hay que ser la primera agencia que se especialice en marketplace en México, ¿no? entonces empezamos así cuando nadie sabía cómo usar Amazon Mercado Libre, nos especializamos y bueno, pues ahorita hay más. tenemos más de 30 clientes en marketplaces, agencia Platinum de Mercado Libre, agencia certificada de Amazon, y ahí está un, este es un poquito del tema que te decía o sea, eh, no todo son las finanzas, no todo es ver que dejes utilidades sino tienes que trabajar mucho en, en qué viene, no o sea, cómo te adelantas o sea, no importa que pierdas dinero aquí, porque al principio todo servicio que lanzas nuevo pues muchas veces prueba y vas a regalar tu vas a regalar tu servicio porque no eres experto en el tema, porque ni siquiera hay expertos en el tema, porque ni siquiera existe una industria en el tema, ¿no? pero poco a poco lo vas desarrollando y, y bueno, pues eh, yo creo que ahí está un poquito el tema, ¿no? la sinergia y todo el trabajo de los socios
1: de estas reuniones estratégicas y, la, y el tema del mercado en toda la cuestión de consultoría de marketing digital ¿Qué nos puedes compartir de, de lo que viene?
0: Bueno, eh, definitivamente, en, te voy a hablar a nivel México. Eh, México, del 2019 al 2021, logró superar una, una brecha gigantesca que tenía con Latinoamérica. Ni siquiera hemos, ni siquiera hablemos de Estados Unidos o Europa en el tema de, de bancarización. Ok. O sea, estamos hablando que en el 2019... Menos del 30% de los mexicanos tenía tarjeta de débito o crédito. Ahora, más del 55% de okay. los mexicanos. Palabras de la directora de Mastercard México en la conferencia de, de, de expansión que fue hace un mes. Entonces, ¿qué te dice eso? Eh, hoy en día México es un país preparado para el comercio electrónico, preparado para comprar. La gente es súper común. Yo a, ayer estaba cayendo en el 20 que... Salí de tu, de tu pobre casa, se me olvidó comprar los, los botes de leche para la niña. Ok. Y entonces me escribe mi esposa así de, oye, que la leche, que no la compraste. Y bueno, y la, el problema es que pues ella no puede salir porque la, la niña está muy chiquita, ¿no? Y dije, ching. No, yo iba a una junta muy importante, dije, ¿qué hago, no? Ya dije, ya, rapi. este Abrí Rappi, busqué la leche, estaba ahí en el superama, ya pedí un, un Rappi los favores y pues ya, ¿no? Ya luego me escribió el cuate este que no había del, del tamaño que yo había pedido ya le escribí, no, pues llévate una más chica, pero que sea esa. Pues en una hora ya estaba la leche en la casa y yo dije, o sea, impresionante cómo hace dos años, tres años, esto era inimaginable, ¿no? O sea, si es este nivel ya de, de las aplicaciones, de que las personas de la tercera edad compran el súper, que tuvieron que comprarlo por el tema de la pandemia... O sea, ni hablar de los Uber Eats, ni hablar de los Ubers, de los Didis. O sea, es un tema impresionante que el mexicano ya está listo. Entonces, aunque sí hay un tema de recesión económica en México, porque lo hay, hay un aceleramiento impresionante en el comercio digital. Este, hoy en día sí ya es una locura. Lo hablaba contigo al llegar aquí a, al estudio que que bueno, pues ahorita los almacenes de fulfillment de Amazon, de Mercado Libre, están saturados, todo el mundo se espera unas ventas de fin de año este, sin precedentes, entonces eh, viene un crecimiento muy acelerado, viene un crecimiento, yo creo que todavía 2021, lo que nos queda y 2022, vamos a crecer muchísimo, entonces pues nada más México eh, hoy en día es el tercer o cuarto país que más crece en comercio electrónico a nivel mundial, en porcentaje, eh, entonces pues ya de ahí ya de ahí te agarras para tercero cuarto país sí. en porcentaje de crecimiento sí, obviamente Estados Unidos ya son mercados ah, maduros ya, ya no Europa tan rápido, ya no, no crecen tanto pero o sea México estar creciendo a ritmos del 20% 25% de todo su e-commerce
1: es una locura ahora para quién es un e-commerce y para quién no
0: bueno eh, hablando de empresas
1: Ah, sí, hablando de, de digo, este, te, te hago este tipo de preguntas por, el, por el, la, la nuestra comunidad emprendedora y que dice, oye, ¿yo debería de estar ahí en, en el e-commerce o no? ¿Qué, ¿Cómo defines? Si y puede, puede haber empresas de una persona a lo mejor, puede haber, pues ni siquiera a lo mejor llegan a pymes, pero ¿para quién recomiendas tú el e-commerce?
0: Te voy a contestar primero como un hacker y luego te voy a contestar como, ya como un consultor. Ok. <risa> un hacker te diría, este, pues, pruébalo, ¿no? O sea, eh, eh, yo, yo no, no, no está nada escrito. Yo muchas veces voy y les digo, es que esta categoría de producto no es para e-commerce y de repente me llega un cliente que vende miles de dólares en esa categoría. Entonces, eh, la mejor recomendación que yo puedo hacer es prueben los canales, eh, y la mejor técnica de Grow Hacking es prueba donde te cueste menos probar, y cuando tengas un canal producto viable, métele mucho dinero a ese canal hasta que lo agotes, ¿no? O sea no, no hay no hay reglas escritas en esto, no ahora, ya hablando como consultor, este como consultor de e commerce, hay categorías que son maduras. Esto quiere decir que vas a vender porque la gente está súper acostumbrada a comprar. Una de ellas es eh, todo lo que es moda, o sea, relojes, calzado, ropa, vas a vender. O sea, no tienes que llegar a evangelizar a un mercado que está sumamente acostumbrado a comprar, pero también te vas a encontrar con una competencia, pues, bueno, feroz, sí. ¿no? O sea, yo hice un estudio en el 2015 sobre la cantidad de tiendas en línea que había en México con estrategias serias o sea que estaban haciendo campañas bien y la cantidad de tiendas fue de 280 tiendas en línea que logramos identificar de ah perdón del, del sector moda de, el año siguiente la lista llegó como 800 wow al dos mil ahorita no me quiero ni imaginar cuántas ha de haber ¿no? pero tan solo en Mercado Libre en Amazon es una locura entonces el sector moda es un sector que hay que estar y ahí también te puedes meter en B2C o B2B ¿no? Mayoreo o menudeo en el sector muebles es una locura. Todos los récords de ventas que te puedes imaginar en el 2020, todo el sector muebles creció: recámaras, colchones. Bueno. bueno, la venta fue una de las categorías que más creció en pandemia. Línea blanca también creció muchísimo eh, para e-commerce. Y te podría decir que otra categoría que ha demostrado eh, muy buena aceptación, el problema es que no hay producto, todo el sector ferretero, herramientas, también es un tema así de ventas multimillonarias, y hay otros pequeñitos, pero ahí vienen bien, o sea, por ejemplo, ropa para mascotas, está creciendo okay. mucho, y que ahí también entra, por ejemplo, toda la categoría de mascotas, alimento, todo. Toda la categoría de bebés también, pañales, todas. Y ahorita, ahorita lo sé, mejor que nunca. Pero sí, hay categorías que debes de estar y hay categorías que sí es mucho más difícil. Por ejemplo, yo te podría decir, si tienes un producto que vale menos de 200 pesos, es muy difícil que hagas negocio en e-commerce por lo que te cuesta enviarlo por la última milla, por la paquetería. Normalmente tienes que salir a venderlo por paquete. ¿no? Si yo tengo un cliente que me va a llegar con un producto de 200 pesos, vamos a vender paquetes de 5 paquetes de 10, es difícil que lo logres vender así y hagas negocio, ¿no? Okay. Este, el sector alimentos frescos todavía no tiene no, no tiene un desarrollo muy fuerte en e-commerce por la última milla, justamente por cómo mantienes el producto fresco o congelado y cómo lo entregas en tiempo para que no sea... Ahí hay un tema, o sea, estamos viendo que en los últimos años la guerra va a ser en, en las verduras, en las frutas frescas, cómo la pides de domicilio, ¿no? Que hoy en día los únicos que te lo pueden surtir es Walmart okay. y los super, o sea, pero no hay. O sea, eh, entonces ahí vienen muchos temas, mucha gente que está innovando en los centros de distribución. Tenemos un cliente nosotros en México que maneja puro producto congelado y ha sido todo un reto el entregar la última milla y en e commerce Entonces, sí hay categorías que tienen sus retos, ¿no? vinos y licores el reto es que el margen de ganancia es muy pequeño okay. y te come todo el logístico no, lo logístico entonces te deja muy pocos canales para comercializar tecnología es igual prácticamente te quedas vendiendo en Amazon en Mercado Libre tu e-commerce es un tema muy complejo de hacer entonces cada categoría tiene sus retos sus dificultades este, pero regreso al primer tema como grow hacker probar Okay. o sea si tienes si tú vendes un producto, si tú fabricas un producto y quieres saber si tu producto es para e-commerce o para Marketplace, pues prueba donde sea más barato para ti probar, ponle un tiempo a la prueba y si no resultó ganador a la prueba, pues prueba otro canal y prueba otro canal. Y, o sea,
1: no, no, no hay una fórmula ¿no? okay. mágica. La, la cerveza fría es un reto entonces. ¿todavía? Exactamente, todavía es un reto. <risa> Muy bien. Muy bien, Toño. Oye, oye, hay otro producto. Tenemos un, un patrocinador en, 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 el, en el podcast que la marca es Duventus y venden aires acondicionados. Okay. ¿Qué tanto entra esta parte? Y seguramente lo van a escuchar. ¿Qué mucho, mucho. Este, los
0: aires acondicionados, pues sí es un sí es un producto muy vendible por internet. Este, Porque al final es un producto tecnológico, ¿no? Es, es algo que... No te lo tienes que probar para, para comprarlo. Y ha crecido también mucho la categoría de acondicionados Obviamente, los principales ganadores son los marketplaces Es Amazon, Mercado Libre, Liverpool. Pero sí es una categoría que entra dentro de los productos que crecieron muchísimo. Y sí es una categoría. Aparte, por el precio, o sea, la, la inversión publicitaria, el CPA, costo por adquisición, es, es muy bajo. Entonces, sí, definitivamente es una categoría buena, interesante y con crecimiento Perfecto. nueva no, no es que haya 15 competidores online de, de aires acondicionados es nueva la categoría pero con un buen potencial comercial
1: excelente, muy bien muy bien Toño, oye pues una última pregunta en esta, en esta etapa que tiene que ver con el equipo, has estado platicando de cómo han crecido de, del volumen de personas que son que ya, ya no conoces a la mayoría que hay un área de recursos humanos pero compártenos qué te ha funcionado más para retenerlos y hacerlos crecer.
0: Bueno, ahorita es un reto para todas las empresas con la pandemia porque realmente nadie se halla, ¿no? Eh, ni nadie, ni, ni los ni los dueños, o sea, nadie se halla en su negocio porque todo el mundo le estamos como encontrando otra vez a el, cómo, el cómo vivir con este bicho y con, con este virus. La verdad es que eh, justo hace unas semanas lo platicaba acá con, con una agencia de recursos humanos que eh, ahorita el tema de la rotación es impresionante, eh, todo el mundo quiere cambiar de trabajo pero ya no es porque esté mal en ese trabajo sino porque quiere cambiar porque ya está hasta el gorro de, de la pandemia, del de covid que entonces se vuelve más complejo ¿no? y yo te lo digo porque hicimos nosotros una, un estudio, estábamos aumentando la rotación del personal de lo que normalmente teníamos, no, no, no somos una empresa que rote mucho personal por la naturaleza de la empresa y, y también bueno, pues porque eh, creo yo que tenemos o hemos desarrollado una buena cultura organizacional pero en los últimos dos años justamente la pandemia llegó a, a, a como acelerar todo este proceso pues empezamos a tener mucha más rotación de la que teníamos, ¿no? Entonces ya te imaginarás ahí todo el mundo, pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿por qué la gente está buscando otros trabajos, ¿no? Pero de repente empezamos a observar que, que, que mucha gente también quería entrar a trabajar a la agencia, ¿no? O sea, también así de, en manera muy grande, pero gente que estaba trabajando, no, ni siquiera era gente desempleada, ¿no? okay. Entonces yo dije, pero eso tampoco nunca había pasado, ¿no? O sea, normalmente venían a buscar trabajo los que no tenían empleo, pero que vin quisieran venir gente que estaba trabajando y en buenas empresas. Entonces, pues ya contratamos analistas y oye, que dime qué tengo que hacer, tengo que meter otro equipo de recursos humanos, tengo que contratar una empresa, ¿no? Ya después que platicamos con varios, si había cosas que mejorar, sí teníamos que hacer, pues ya sabes, como todo, estudios y todo, pero caímos en el 20 que este era un problema global que la verdad es que no había como mucho, si Google estaba aumentando su rotación y Facebook estaba aumentando su rotación, Microsoft estaba aumentando su rotación, nosotros no teníamos mucho que hacer, la verdad porque todo mundo estaba aumentando su rotación a nivel global y entonces todas las empresas lo que estaban haciendo era dar muchísimos más beneficios, muchísimos más oportunidades y vete de home office, y todo. entonces nosotros lo que caímos en el 20 es bueno, nosotros tenemos que seguir que no perder la esencia eh, ...tenemos que acoplarnos a, a... este virus y a todo lo que... ...ha cambiado... Eh, ...tenemos que seguir siendo muy atractivos... ...para, para el personal... Y, y, tenemos, ...y tenemos que... ...tal vez esforzarnos el doble ahora... ...porque por la gente se sienta bien... ...se sienta a gusto... ...pero tampoco tenemos que estresarnos mucho... ...tampoco tenemos que estresarnos de más... ...y es que si es una pregunta muy sensible... ...que tal vez me hubieras hecho hace dos años... ...yo te hubiera dicho... ...no hombre... ...la gente está encantadísima... Y la verdad, la gente la apasiona trabajar con marcas más grandes. Y aunque es más trabajo, no importa. Pero sí te soy bien sincero. Yo siempre me gusta hablar como muy transparente. Y los últimos dos años han sido complejos. O sea, ha sido, ha sido difícil, pero siento yo que estamos bien en ese tema.
1: Y algo que nos puedas... Una característica que nos puedas compartir de la cultura organizacional que, que llevan ustedes.
0: Mira, yo, yo lo que desde que se fundó Liban y lo que siempre les he dicho a todos es... Si vamos a venir ocho horas a trabajar una empresa y vamos a estar aquí socios, empleados, todo el mundo trabajando, eh, y pues vamos a dedicar el mismo tiempo. Eh, ¿Por qué no mejor lo hacemos con proyectos más ambiciosos, empresas más grandes? O sea, yo siempre les decía, vamos a tirarnos muy grande, ¿no? O sea, vamos a buscar llevar cuentas muy grandes, objetivos muy grandes, que nos apasione. Porque si hay pasión y hay gusto por lo que haces, como que todo lo demás se da, ¿no? O sea, yo he conocido empresas donde hay mucho estrés laboral, pero por la gente no se halla, o sea, la gente no quiere trabajar ahí, la gente no se siente apasionada por su trabajo, no tiene un desarrollo profesional. Es muy diferente cuando tú tienes un estrés, porque tienes que sacar cinco proyectos en una semana, pero te apasiona lo que haces, y terminas en la semana así agotadísimo, y tal vez trabajaste el sábado, pero terminas eh, pues lleno ¿no? de satisfacción, ¿no? de que te gustó lo que hiciste. y todo. Entonces, nosotros tratamos que la gente esté apasionada por lo que hace, poniéndole retos gigantescos. ¿no? Entonces, eso es, yo creo que contra eso no, contra eso no, no, no hay competencia.
1: ¿no? No, totalmente. Ya después
0: sí hay cosas que tenemos que trabajar más. Ahorita, te digo, hemos reforzado mucho el tema de, 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 de trabajar carreras como profesionales por cada persona o sea carreras de desarrollo profesional o sea que la gente vaya avanzando en, en los niveles de, de expertise de conocimiento pero yo creo que nuestro ADN principal es justamente siempre darles proyectos muy ambiciosos y le, a ver, ahora tienes Aeropostal, ahora tienes Caja Popular Mexicana ahora vamos a trabajar con Casio ahora vamos a trabajar con BenQ este, oye, y, y ahí viene este, vamos ahora con Flexi y, y tenemos este reto gigantesco que nos pusieron y apasionense entonces, esa parte es la que la que a todos motiva y a la que, órale, y ya. Entonces,
1: horas extra y todo ahí, con gusto. Sí, la verdad es que siempre lo he dicho, ¿no? Si haces, de hecho, hay una frase que dice que el, el día que tú encuentres un trabajo que te apasiona, pues, dejarás de trabajar, ¿no? Porque Exacto. lo haces totalmente diferente. Exactamente. Muy bien, Toño, pues, si te parece, vamos por otra chévere. Órale, Me gusta.
2: Duventus es más que un aire acondicionado, es calidad enfocada en un mini split duradero, creado especialmente para su instalación en hogares y negocios, en donde el ahorro de energía representa un factor determinante. Duventus es más atención personalizada, soporte técnico directo y porque sabemos que el calor no espera, tu garantía activa en máximo 24 horas. Conoce más en duventus.com o llama para más información al 800-008-8369. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok como Duventus Oficial. Duventus es más para ti. Toño, pues vamos avanzando. Ya,
1: ya, ya llegó la cerveza fría. Aquí viene a gusto. <risa> eso, eso. Oye, pues, emprendiendo desde el bar, tiene el propósito de sus siglas de la B, de la búsqueda, de la A de arriesgarse y de la R de la resiliencia hemos estado platicando pues varios ejemplos al respecto, pero también sin duda el bar es un lugar donde comúnmente podemos platicar, podemos tomar un trago, pero también podemos escuchar una buena canción y estoy seguro que, que tú lo has hecho seguido, vamos a ver qué te parece esta canción. ¿La reconoces?
0: Sí, por supuesto ¿Y eso? No, pues Muchas historias
1: ¿Tiene historia la canción?
0: Totalmente
1: Cuéntame, cuéntame qué pasa cuando la escuchas
0: No, pues, o sea Te, te recuerda muchas cosas de, Desde la prepa, la universidad
1: Todo ¿De los auténticos? Exacto ¿De tus favoritos?
0: Exactamente
1: Muy bien, muy bien ¿Qué pasaba en la universidad? ¿Qué? Cuéntame un poco más, ¿dónde la escuchas?
0: No, pues nosotros, fíjate, nosotros este, íbamos mucho al, en la universidad en León, íbamos al. al este, ¿cómo se llamaba? el Top Music Café. Okay. Y pues bueno, ahí era puro, puro rock. Y ya. siempre, y siempre, este, pues siempre el grupo ahí de la universidad era era Rock Roll. después este, ya nos fuimos al Red Mosquito, y bueno, pues fue este, pues seguir con este tema, la verdad es que sí, y Los Auténticos, bueno, pues, ha sido de mis bandas favoritas, de siempre, ¿no?
1: Muy bien, pues te parece si lo dejamos de fondo y continuamos con la entrevista. Órale, claro que
0: bueno. sí.
1: Toño, pues continuando con la entrevista, el ser empresario sin duda trae retos y trae, trae compromisos, pero también trae alegrías. Cuéntame, ¿qué alegrías te ha generado a ti el ser empresario?
0: Bueno, pues yo creo que la alegría más importante pues es la satisfacción de saber que tienes algo eh, pues que es tuyo, que te tocó empezar de cero, que batallaste mucho al inicio, pero que que hoy en día hay algo sólido, ¿no? Pero al, para mí lo más importante de todo es, es el, el tema de tener algo eh, pues también que esté eh, pues basado en algo pues en algo real, ¿no? Eh, no sé cómo explicarlo, pero yo siento que luego hay muchas empresas que están este pues paradas como en palillos, muy delgaditos. Okay y que realmente en cualquier momento se pueden caer y a mí una de las cosas, más allá de hablar de cantidad de clientes, de facturación, de utilidades, es que yo creo que se ha crecido que se ha tenido una solidez y que hay una una, este, una buena estructura, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto, porque pues siempre ha sido como un sueño, ¿no? Desde, desde pues que era niño entonces algo muy padre, ¿no? Ya el tema del dinero, el tema de lo que uno gane, todo eso viene como un tema secundario, por la pasión de emprender, de tener un negocio, de todo lo que aprendes y también de toda la gente que, que pasa por ahí, que toda la gente que crece, toda la gente que se desarrolla, que logra sus sueños, entonces esa parte creo que es de, la más, de las más gratificantes. ¿no?
1: Y fuera del negocio, ¿qué beneficios te ha dado?
0: Eh, bueno pues muchos amigos, eh, muchas experiencias, mucho entendimiento, eh, híjole, yo creo que yo creo que el, el, el aprendizaje, o sea, el, el entender un poquito tu lugar en el mundo, en la familia, en la sociedad, el, el, el ir encontrando el, el, la razón por la que haces las cosas, este, pues me ha ayudado muchísimo, no aparte ser más realista, ¿No? a mí me ayudó a ser muy práctico a entender pues, más rápido las cosas ¿no? a veces nuestros amados políticos viajan muy lento entienden las cosas muy distintas y la verdad una de las ventajas de ser empresario es que tú sabes que si no haces las cosas bien pues quiebras ¿no? Este, si no eres justo te va mal yo también soy muy, muy filósofo de los negocios me gusta mucho pensar en que también hacer las cosas bien pagar impuestos como debe de ser pagar a la gente lo justo eh, hacer las cosas como debe de ser también trae un karma positivo y eventualmente también te va a ir bien no okay, eh. entonces es para mí eso es una parte clave de los negocios una vez tuve un, un fui a un curso del IPADE okay. que me dieron de, de introducción a la dirección de empresas y me acuerdo que cuando llegamos al tema de los impuestos no El, profesor me, me dijo una frase que me quedó ahí muy grabada que dice, a ver señores yo no vengo aquí a enseñarles cómo evadir impuestos no, <risa> ni, <risa> ni cómo ahorrarse los impuestos no. yo les quiero dejar un tema así súper claro si ustedes tienen una empresa tienen que pagar impuestos si no les alcanza para, para pagar impuestos pues es que ustedes están pendejos entonces no saben hacer su negocio Así nos dijo, ¿eh? okay. Y todos quedamos así como... ¡Ah, cabrón! Pero literal dijo, si no les alcanza para pagar sus impuestos, es que no están haciendo un buen negocio. Algo estás haciendo mal. O sea, no seas güey, no seas... O sea, cambia tu pinche negocio. Pero tu estrategia no tiene que ser, porque es mucho el mexicano, ¿Sí? ¿cómo me friego al SAT, no? O sea, ¿cómo le pago menos, no? A ver, yo ahorita te hablaba de estrategias para ganar más dinero, ¿no? La estrategia no es pagar menos impuestos, ¿no? O no depositarlo para no pagar IVA. O ISR, ¿no? No, la estrategia es cómo produces a un costo más bajo, cómo vendes a un precio más alto, cómo te apoyas de la globalización para vender en mercados que tienen un mayor poder adquisitivo, producir en mercados emergentes. O sea, son temas estratégicos, ¿no? Pero, pero a mí me da una satisfacción muy grande el, el tener o, o el saber que tenemos una empresa que afortunadamente, pues, ahorita que llegó toda esta regulación de, de que ya no puedes contratar outsourcing y todo este tema, de, lo, de, de que lo del famoso Repse, yo hace dos años empecé un proceso en la empresa donde todo mundo tenía que estar eh, 100% con salarios fiscales, en el seguro social, puestos clave con salarios de gastos médicos mayores, ya o sea, había muchos temas que la verdad es que nosotros le hemos dado mucha prioridad este, antes que cualquier otra cosa, ¿no? Por eso te digo, para mí no era un problema la rotación eh, de la gente hasta hace año y medio, que empezó fuerte, ¿no? Pero eso a mí me da mucha satisfacción, saber que hay algo ahí sólido.
1: Te voy a preguntar más detalle de eso porque está muy interesante en el tema de los impuestos. También un, un amigo uh -huh. mío dice, alégrate porque si tienes para pagar impuestos es que has generado utilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces... O sea, con este proceso que llevas Hoy tú ves un resultado A la empresa beneficioso Que ya estés Todos regulados al 100
0: Sí, 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 sí O sea, eh, el, el beneficio Que tengo primero es Que la gente sabe que está en una empresa seria Ok Y difícilmente se va porque piensen Digo, eso te genera incertidumbre yeah. Si tú llegas a trabajar en una empresa Que no te paga Te paga una parte en efectivo y una parte en o sea eso genera incertidumbre, ¿no? Entonces, nosotros generamos eh, certeza. Segundo, eh, hoy en día es casi una obligación porque el SAT te tiene atorado por todos lados, o sea, <risa> algo que no era antes, pero ahorita ya es así como que muchos tuvieron que meterse y desafortunadamente muchos, pues, por, por esta urgencia de hacerlo en uno o dos meses, pues, te llevó a, a situaciones catastróficas, incluso de quiebra, ¿no? Entonces, a nosotros es, era un común deber ser, era, tenemos que hacerlo porque es lo, es lo correcto, no es, no es un tema, por eso te digo que si un financiero dirigiera, <risa>
1: seguramente ya me hubiera corrido tres veces. hoy okay, no. Oye, bueno, si bien hablar de los beneficios y alegrías y retos es, es, es muy padre, a veces nos cuesta trabajo también hablar de las situaciones complicadas, pero... ¿Tú me puedes compartir o nos puedes compartir la audiencia algún momento que para ti haya ha sido complejo y cómo lo cómo los sobrellevaste?
0: Eh, yo creo que son dos momentos. Uno es eh, cuando la empresa crece de más de 20 empleados. No entiendo por qué, no te puedo decir la razón, pero pasar de 20 a 30 es una empresa totalmente diferente. Creo que hay una explicación ahí psicológica eh, de, las, de los grupos, de cuánta gente puede, puede estar unida, o sea, no puede haber grupos tan grandes porque entonces ya es un ya son ya son grupos más pequeños, entonces, para mí ese cambio fue brutal, o sea, yo antes, cuando éramos menos de 20, conocía a todos, hablaba con todos, eras cuate de todos, salías al, al bar con todos, comías, o sea, las fiestas de Navidad eran todos somos brothers, y de repente ya eres 30, no, espérate, ya nomás eres cuate de 10, y ahí hay otro grupo de 10 y, ahí ya no te y luego eres ya no te invitan a las fiestas, ya y luego ya eres cuarenta, pues ya, ya eres hasta muy viejo ya para que te inviten allá a, a la madera o a tomar cerveza. Así me pasa, ya se van a divertir. Yo, bueno, sí, entonces, <risa> no, digo, ahorita ya son otros temas, ya la familia, los hijos, pero, pero ya realmente hablas todo el día con 10 personas, sí. entonces ya las otras 30 no conoces qué los motiva o qué los hace estar ahí, o por qué están, cuáles son sus intereses, ya... Entonces, para mí ese fue un cambio radical, ¿no? este, que creo que fue bueno y tampoco me estresa porque creo que es parte del crecimiento, pero eh, otro cambio fuerte creo que ha sido la pandemia, o sea, que nos ha dado lecciones a todos. Yo sigo sin entender todavía y no, no puede armar un plan nadie todavía enfrente a qué va a pasar y eh, todavía hablábamos que hace 15 días este, tú tuviste casos cercanos de COVID, yo allá en la oficina se fueron seis personas por COVID a sus casas, otra vez tuvimos que regresar a abrir todas las puertas, los aires acondicionados, las... Bueno, entonces sí ha sido otro tema así impresionante, o sea, que nos ha hecho replantearnos muchas cosas y ha sido otro hito que yo marco así como muy fuerte, ¿no? Ya, yeah. pero serán como los principales que te... ¿Y cómo, ¿Y cómo afrontaste el tema de la pandemia? Bueno, yo creo que empezamos como todas las empresas, siguiendo el librito, ¿no? O sea, primero, protege a tu gente de temas de, de salud, lo más importante, seguro. Segundo, eh, protege tu negocio, eh, esto es baja costos. Eh, y tercero, afronta una nueva realidad, ¿no? Entonces empezamos siendo muy agresivos en, en recortar gastos, en, en pensar que esto se iba a ir mucho peor. Y después nos cayó, a nosotros que estamos en comercio electrónico, pues nos cayó de golpe que más bien, pues nos... nos Bajamos un poquito la guardia y después fue, espérate, ocupas contratar más gente, ocupas desarrollar más las áreas, o sea, fue un tema que nos, que nos golpeó la ola así de, espérate, no, más bien el tema es invierte, ¿no?, desarrolla más las áreas y todo, entonces sí fue, siento yo que sí fue una lección muy grande, y que, nos, y que a nosotros nos ayudó nos, nos ayudó mucho el sector, nos ayudó mucho a estar en, en, en esta industria del comercio electrónico, pero no obstante, eh, estuvimos muy cerca de muchas eh, pues realmente tristezas, ¿no? porque de nuestros clientes quebraron 3, 4 clientes, eh, obviamente muchísimos se fueron a impago, nosotros tuvimos que aguantar carteras vencidas de más de seis, nueve meses. Eh, muchos no nos pudieron pagar, muchos sí nos pagaron y luego nos agradecieron muchísimo y ahorita trabajan con nosotros todo, pero fue un tema complejo. ¿Sí? Mucha sí. gente me dice, no, Toña, pues tú estabas en el sector bueno. Le digo, pues sí, le digo, trabajo tuvimos para aventar, pero no dinero. no o sea, El problema es que no había flujo, no había dinero en el mercado. no Entonces, lo hizo muy complejo, lo hizo... Lo hizo divertido y ahorita estamos tratando de entender, todavía no, no sabemos bien, estamos tratando de organizar hacia dónde y ayudarles a las empresas también a entender por dónde crecer, ¿no? Porque yo me sentí hasta en el 2020 como un tipo de, de que, que jugábamos un papel muy importante en el tema de, de, de la supervivencia empresarial, porque todo el mundo hablaba de, de los médicos, hablaba de, de la. De la primera fila, ¿cómo le, ¿cómo le llamaban? A los médicos, o la, la primera.
1: Eh. Como o sea, los que están directo con. Sí, la primera línea de batalla. La primera
0: línea de batalla de que están los médicos y, y ellos están ahí, pero yo te lo juro que me sentí acá y no quiero ponerme este nada en el lugar de los médicos, que fue una labor impresionante. Pero yo decía, nosotros estamos en la primera línea de batalla de mantener vivas a las empresas, porque como cerraron las tiendas, los centros comerciales, era todo el todo dinero que línea. ingresaba a la empresa, era en línea. Entonces yo les decía a todos, cuando los clientes me decían, es que no tengo para pagar, te decían, no, pues no te preocupes, te voy a aguantar tres meses, cuatro meses, pero seguíamos vendiendo, o sea, las empresas vendían y era el único dinero que les ingresaba, ¿no? Entonces yo les decía, es que estamos en la primera línea de batalla para que las de empresas la no mueran de la economía. Entonces sí era un tema que también te ponías la cachucha y decías, vamos a trabajar, porque no, no solo es la salud, es que no se acaben los empleos, que no se acaben las empresas, todo, ¿no? Y luego te vuelven a cerrar en diciembre, y otra vez fue un shock, ese nos pegó más fuerte, si habían alguna sobrevivido ahí, terminaron de… bueno, fue una locura, ¿no? Este, el sector retail se comprimió muchísimo, pero sí le dio un, un tema, lo logramos mover por ese lado, o sea un tema de señores, pues vamos a echarle ganas porque las empresas tienen que sobrevivir, ¿no? Hay que ayudarles, ¿no? Eso nos llevó a que, pues, el año pasado pues, fue un año difícil, de poco dinero, porque, pues, pues sí, fuimos, fuimos muy condescendientes, ¿no? Pero, pero de mucha satisfacción.
1: Muy bien, muy bien, Toño. Y bueno, has platicado un poquito el tema de, de, de la empresa... Ya nos, ya nos platicaste un poco también acerca de la leche y los pañales <risa> sí. y voy a esta pregunta que es mi pregunta favorita o mi pregunta que siempre hoy en día me sigo cuestionando y es cómo le haces, parte de, de tu presentación y parte de tu éxito es tener un equilibrio, me, me lo compartías en, en tu presentación de cómo poder equilibrar todo, no cómo equilibrar la parte profesional ...cómo equilibrar la parte de familia... ...salud... ...la parte del deporte... ...tus maratones... ...¿cómo le haces, ¿Cómo le haces para hacer todo?
0: Yo creo que el... el ...digo, a, a, para mí, ¿no? Cada, cada quien igual... El, el, el ...puede tener su punto de vista... ...y, y esto se, se, se puede... ...se puede ampliar mucho el tema... ...pero yo creo que... que el, lo importante es que para ti... Eh, ...las... ...primero, no puedes tener tantas cosas... ...en tu vida... Que te generen valor, ¿no? O sea, eh, si no algo estás haciendo mal, ¿no? Porque no, no, es, no hay poder humano, ¿no? Pero las cuatro o cinco cosas que para ti son importantes deberías de darle el mismo valor. Esa es mi forma de, de ver las cosas. Que puede sonar como muy desinteresado a veces. Digo, porque incluso hay gente que dice es que la familia es lo primero, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y primero y lo que sea. Sin entrar en temas de salud y otros asuntos. Tú sabes, cuando hay un tema de salud, pues no hay nada más importante que... Que ese tema, manera, ¿no? Exactamente. Pero en el tema de, de cosas que generan valor, ¿no? O sea, para ti puede ser valioso la familia, los amigos, eh, el trabajo, el deporte, la lectura. Entonces, yo he aprendido que todo lo que para mí genera valor tiene que tener el mismo valor. Entonces, yo, por ejemplo, si hoy tengo un entrenamiento para un maratón el domingo, no importa que me esté hablando la marca que me digas, que tiene que tener una junta... A las 9 y si no se pierde un proyecto, yo voy al entrenamiento. Porque para mí tiene el mismo valor, ¿no? Y porque yo ya determiné que yo entro a trabajar a las 9 ese día o a las 10 ¿no? Ok. la hora que yo haya dicho, ¿no? Entonces, eso a veces me ha generado problemas porque, pues, de repente sí hay empresarios o algo que se enojan, ¿no? ¿Cómo que correr para ti? Te digo, bueno, si tengo la fiesta de mi hija en la noche, pues, también va a tener el mismo valor del trabajo y, de, y tal vez voy a, no voy a correr o no voy a ir a trabajar, pero si ya lo tengo, o sea, es así. Entonces, yo, yo he entendido que todo tiene que tener el mismo peso. Ok. Nada pesa más que otro. ¿Y, o sea,
1: y tienes una rutina diaria? O
0: sea, sí, yo, yo soy mucho de rutina. Yo okay. tengo planeado mi día, mi semana, mi mes, mi quincena, mi, mi trimestre, wow. mi semestre, mi año.
1: ¿Cómo es una rutina diaria? en ti?
0: Mira, yo normalmente me paro, corro entre 9 y 15 kilómetros. ¿Todos eh, los días? Cuatro días a la semana. Wow. O sea, un día sí y un día no. Y los fines de semana eh, corro fondos, eh, que es 20, 25, 30 kilómetros, dependiendo para qué esté entrenando. ¿no? Okay. Normalmente estoy entrenando para un maratón, entonces a veces son fondos de 30, 32 kilómetros el fin de semana. Eh, Después de eso, pues ya ¿A me... ¿A qué hora te vas a correr? Me paro a correr a las, antes de las 7. Ahorita okay. que está amaneciendo un poquito después, como 7 y cuarto. Este, y estoy regresando como 8 y cuarto, 8 y media. Y entonces ya eh, desayuno, me preparo. Y entro a trabajar a las 9 y media de la mañana. Casi todos los días, entre 9 y 9 y media de la mañana. Y normalmente pues trabajo como hasta las 6 de la tarde. Después casi siempre designo un tiempo ahí en la oficina para leer. Este, pues me pongo a leer, porque ya en la casa llega uno, y ya, ya, ya no tienes tiempo para otra cosa que no sea la familia, ya no te puedes quedar ahí concentrado en nada, entonces leo en la casa, este ¿En y la oficina, ¿eh? ir, perdón, leo en la oficina, y ya después, pues ya me voy este, a la casa, y pues ya ahí estoy con la familia, este así estoy de lunes a viernes prácticamente, todos los días, este... Digo trato más o menos de llevar ahí como, como un ritmo este, y ya el fin de semana normalmente se vuelve más acelerado en, en lo deportivo porque nado el sábado y el domingo hago el, hago el fondo y los sábados me gusta mucho irme a trabajar yo solo a la oficina porque es un día donde avanzo muchísimo en mi planeación en mis cosas como personales de la oficina pero cierro a las 2 de la tarde mi trabajo en la oficina y de las 2 de la tarde todo el sábado y todo el domingo es familia ya, o sea, ya. No contesto celulares, no contesto. Bueno, si me oye mi esposa, me va, me
1: va a dar un zape. <risa> también me pasa lo mismo. Tengo que dejar el teléfono ahí ya sí, sí, secuestrado sí, sí, sí. por alguien más para, para no estar ahí. <risa> Muy bien, Toño. Oye, pues esa parte es importantísima, ¿no? Cómo, cómo lo mezclas. Y, y bueno, en, hay, un, hay una parte también importante de. Ahorita has comentado. Eh, en relación, Bueno, platícame primero, me llamó muchísimo la atención de tu maratón que vas a correr, el maratón de Boston, pero me llamó la atención que es virtual, ¿cómo le hace? ¿Cómo va a ser?
0: <risa> eh, bueno, pues ahora con la pandemia la mayoría de los maratones mayores se hicieron vir virtuales, pues el año pasado realmente no hubo presenciales, pero este año eh, Boston pues es el maratón más importante del mundo. Es un maratón que se corre desde 1890 y tanto, o sea, tiene. Ahorita va a cumplir 122 años, creo. Okay. De que es, es el maratón más viejo, el más importante. Es un maratón donde solamente pueden correr gente que califica por tiempo, el presencial. Y por primera vez ahorita, por la pandemia, se va a hacer presencial y e hizo una este, versión virtual, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues si nunca hago el tiempo para ir al presencial, pues al menos. Quiero tener mi medalla de, <risa> de, <risa> del maratón, de Virta. No, y pues básicamente es, descargas la aplicación del maratón, este te vas corriendo con la aplicación que la llevas en el celular y tú tienes que hacer una ruta de 42 kilómetros corriendo donde tú quieras, ¿no? Entonces, ¿Y dónde es
1: tu lugar favorito? Ya, ya sabes. Dónde había, entre,
0: había entrenado en el Metropolitano. Okay. Este, todo mi entrenamiento lo hice ahí, en el Parque Metropolitano, pero ahorita por las lluvias cerraron una parte. La verdad es que mm. todavía no sé... De hecho, ahorita saliendo aquí de, del podcast voy a ir a hablar a ver si va a estar abierto. Si está abierto completamente, ahí van a ser seis vueltas al Metropolitano. Si no estuviera abierto, voy a hacer una ruta por todo León.
1: ¿Y es en un horario específico? No, no, no. ¿No? No, o sea,
0: eh, el maratón te da tres días. De hecho, hoy pude haber hoy pude haber corrido el maratón. Tengo viernes, sábado y domingo para correr. Ya. Entonces, interesante. en ese horario. <risa> muy bien, muy bien. Sí.
1: Otra otra pregunta importante, te has desarrollado, hemos platicado, de hecho sé que lo has comentado que eres un gran lector Y en relación a cómo le haces tú, qué tipo de contenido puedes recomendarnos a las personas que son empresarios, a los emprendedores
0: Bueno, yo les recomiendo, te voy a hablar primero de libros de negocios y de uh -huh. marketing eh, el libro a mí de negocios que más, ha, que más ha influido en mí ha sido el de Grow Hacking, de Sean Ellis, yo se lo recomiendo muchísimo. Eh, ya libros más profundos como entendimiento de la economía, más, más filósofos, más como para que entiendas y te rías un poco del pensamiento humano. El mejor libro que he leído así en la historia es el de Black Swan, del Cisne Negro. Okay. Eh, ese para mí es una obra de arte no es la novela de, de, de esta la exacto, no, no es la novela así búsquenlo como 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 Black Swan de Nicolás Taleb ese para mí es la obra maestra de un libro que todo empresario debe de leer porque habla de los cisnes negros que justamente son los eventos que uno cree que pasan muy poco, pero pasan muy a menudo. Y okay. es donde la vida se ríe de los que planean mucho, como yo. <risa> claro. ¿No? y, ¿Y lo de growth Hacking, de qué trata? Bueno, el, todo el tema de growth Hacking es una metodología que nosotros en la agencia empezamos a impulsar y a certificar todas las áreas hace dos años. Y básicamente lo que trata es de que todo lo que hagas tú en los negocios lo debes de poder medir, lo debes de poder probar. Y ya eh, dejar de lado el, el, las decisiones en base a intuición, sí es cierto que hay mucha gente muy, muy cerebrito y, y, y muy inteligente que puede tener muy buena intuición y puede tomar muy buenas decisiones, pero Groja quien habla de que todo lo tienes que hacer basado en datos, tienes que tener un marco de trabajo para tomar decisiones y todos los negocios, aunque esa metodología nace en Silicon Valley, okay. con, con el desarrollo de estas aplicaciones o videojuegos que se volvían multimillonarios, es cierto que hoy en día el grow hacking se aplica casi en cualquier negocio y básicamente es la aplicación de datos en el método científico para la toma de decisiones empresariales. Suena muy pro, pero así es, o sea, tal cual es... Oye, que quiero vender más este producto, oye, que quiero hacer esto mejor. Bueno, pues está bien, pero, pero ¿por qué normalmente se lo dejamos la decisión a un director general y por qué no lo dejamos a los datos? ¿no? Entonces, todo el Grohacking les va a ser fantástico porque va, va a traer muchísimas técnicas, muchísimas este, ideas de cómo aplicar en tu negocio una toma de decisiones basada en datos. Entonces, para mí es un tema magnífico.
1: O sea, buenísimo, ojalá. Ya, ya platicábamos en el break de que tu, tu, Paulo nos pueda contar a, a, a Futuro, que es especialista en esta parte?
0: Tráetelo, porque es un tema apasionante, que la verdad es que una vez que lo conoces, no, no concibes hacer negocios de otra forma.
1: Y la segunda, también yo emocionadísimo de, de entrarle con Buster. La verdad, esperamos que pronto <risa> podamos estar implementando la metodología de Grow hacking Claro que sí. Muy bien, Toño, pues vamos a nuestro último break. Ok, perfecto.
2: Calidad es una de las principales razones por la cual Ventus es más que un aire acondicionado. Son mini splits creados con materiales más fuertes, de muy buena calidad y con tecnología de alta eficiencia, aplicada en el ahorro energético, que transforman tu ambiente en un espacio sano y sin calor. Conoce más en duventus.com o llama para más información al 800-008-8369. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok como Duventus Oficial. Duventus es más para ti.
1: Toño, pues ya estamos entrando a la recta final de la charla que hemos tenido el día de hoy. Yo la he disfrutado bastante. Espero que tú también la estés disfrutando.
0: Claro que sí. ¿Y la cervecita?
1: Eso también, eso, eso, eso está excelente. Toño, pues cuéntanos un poco qué viene, qué viene para Lievan qué viene para Toño, qué es, cuáles son los proyectos que están en puerta.
0: Bueno, mira, nosotros eh, hace dos años empezamos con una alianza con, con una agencia en España y China, o sea, la misma agencia tiene presencia en España y China, y nosotros tenemos un... un un proyecto muy muy fuerte muy ambicioso para crecer en el servicio cross border e-commerce nos interesa mucho llevar a marcas mexicanas a vender en Estados Unidos en, en Europa en Asia principalmente en China entonces el, el sector que le queremos apostar más es el cross border no o sea por qué pensar en una estrategia para vender en México si puedes venderle en todo el mundo no es tan sencillo como suena la frase <risa> No todos los productos se venden en todo el mundo. No todos los países tienen los mismos retos. Pero hoy en día, con los marketplaces, con las plataformas multipago, como Shopify, como BigCommerce, es mucho más sencillo que hace, hace 10 años. Hace 10 años internacionalizar una empresa eran palabras mayores. Eran solamente re reservado para los corporativos. Hoy en día tengo una empresa eh, local de León que hace marroquinería y la tengo vendiendo en 10 países, ¿no? wow, wow, y, wow. Y, y, y realmente con, con una estructura que se maneja desde León. no
1: o sea, Estás hablando de México a China, por ejemplo, uno de los ejemplos exacto. que pones, o sea, es la, la, este, los patos disparándole a las escopetas. Exactamente. <risa> Interesante, muy Entonces, bien. Entonces, por allá parte.
0: va, ese, ese es uno de los proyectos más, más grandes
1: y, y fuerte suerte que estamos en la agencia Impulsa. Muy bien. Y bueno, ¿cómo te pueden contactar? Como, ya sea para algún tema que hemos platicado a ti, aquí o para que puedan crecer también su negocio y les puedas ap apoyar, ¿qué manera es de que te puedan contactar, Tony?
0: Bueno, puede ser a mi, a mi correo, eh, que es antonio.lievant.com eh, en la página web eh, lievant.com también, ahí, hay Whatsapp Business, hay este, teléfono de contacto, todo con gusto cuando quieran, digo, a mi correo yo les puedo resolver dudas o me pueden contactar para cualquier cosa este, también estoy como Ate Torres en, en Twitter, me pueden preguntar, ya no soy muy <risa> frecuente hacer a un tuitero así de 10 no, tweets Ajá. al día, okay. ahorita ya no tuiteo tanto, pero también por Twitter ahí podemos estar en, en comunicación o Antonio Torres en LinkedIn también, ahí andamos.
1: Vamos a dejar las, las referencias que nos acabas de pasar eh, en la parte del podcast para que te puedan contactar. Claro que sí. Y bueno, como, como pregunta, bueno, otra, otro tema importante y de a nuestra comunidad, si tú pudieras recomendar, de acuerdo a tu experiencia, o bueno, más bien que nos puedas recomendar, de acuerdo a tu experiencia, tres tips que necesiten las empresas para dar ese paso importante para crecer, ¿cuáles serían esos tres? Bueno, uno,
0: para mí, el más importante de todos, como empecé la charla, es... Eh, tienen que tener un buen producto o un buen servicio, ¿no? Si no lo tienen, tienen que trabajar primero en mejorar su producto o servicio antes de querer impulsarlo, ¿no? Una vez que lo tienes, lo que debes de probar son los canales, ¿no? Cómo lo vas a comercializar. Entonces, ahí es donde yo siempre les digo prueba y error, ¿no? O sea, lo más barato hoy en día es probar en los Marketplace porque te cobran por una comisión. Okay. Entonces, puedes probar Amazon, Mercado Libre... Bueno, Amazon te cobra 600 pesos o 30 dólares al mes por, por, por tener la cuenta, pero aún así es un gasto que no, que no te afecta mucho en las finanzas, ¿no? Entonces prueben los canales y si tú pruebas un... Es que muchas veces uno dice, bueno, yo voy a vender, no sé, balones de fútbol. Entonces, pues mucha la gente se imagina cosas muy complejas, ¿no? Hay que hacer un e-commerce, hay que pagar un shooting, hay que desarrollar todo un todo un este una estrategia de marketing, hay que contratar agencia. Y a veces es todo tan sencillo como decir, bueno, primero voy a ver si se puede vender este balón al precio que lo quiero vender. ¿Cuál es la forma más fácil de probarlo? Pues vamos a un marketplace, hay que abrir una cuenta en Mercado Libre, hay que publicarlo, lo dejo 10 días, si vendí 10, pues estuvo bien, si vendí 20, excelente, si vendí 50, extraordinario, ¿no? Entonces vamos a fortalecer el canal, luego pruebo Amazon luego pruebo Walmart, luego ya después estoy vendiendo 300 balones al mes, entonces hago un desarrollo de un e-commerce, contrato una agencia, hago una estrategia más, más profesional, pero el tema es probar, ¿no? o sea, no, no se la compliquen, creo que una de las cualidades más importantes de un empresario tiene que ser la practicidad. Ok. No, porque si no el dinero se te acaba, las ganas se te acaban, entonces tienes que probar, y ahí es, y ahí es donde regreso al libro de Grow hacking cómprenlo, porque... ...está especializado en eso... ...que es cómo hacer pruebas... ...a un costo bajo... ...y, y que te den mucha información del negocio... ...entonces yo les recomendaría... Me, ...su producto estar seguro... ...que es un producto... ...ahora sí que, que, que de calidad... ...después... ...prueben los canales primero... ...los que son eh, menos costosos... ...y tercero... ...una vez que detectas... ...el canal... ...que hace fit con tu producto no escatimes en inversiones ¿no? publicidad, estrategia, exposición no escatimes ¿no? porque ahí es donde sí debes de, de impulsar el marketing para lograr ventas ¿no? pero serán mis, mis tres consejos y
1: entrando un poquito a detalle con el primero porque hablas de un buen producto o servicio hablas de probar de que veas cuáles son los canales y cómo te funciona mejor y el tercero de, de no escatimar en, en la inversión de, uh -huh. para que tu producto sea conocido ¿Cómo nos pudieras orientar un poco a saber si es un buen producto o no? Eh, lo,
0: el mercado te lo va a decir. Ok. Sí, el mercado te lo va a decir. Lo mismo, tienes que sacarlo a la venta. Y si es bien sencillo. Regresamos al tema de los balones. O sea, igual tú tienes tres balones a la venta. Lanzas los tres, ¿no? Y resulta que en una semana de uno vendiste 10, de otro vendiste 2, de otro vendiste 1, ¿no? La siguiente pregunta que tienes que hacer es ¿por qué este vendiste 10, por qué este vendiste 2 y este vendiste 1? Entonces empiezas a reflexionar precio, Empieza a reflexionar diseño, calidad. Entonces, el punto es que tú tienes que encontrar, eh, pues sí, justamente cuál es ese producto eh, que debes de vender o que debes de comercializar por medio de ese canal, ¿no? Pero la manera de saberlo, te lo debe decir el mercado. Ya. No, ¿no? Lo, no, no lo puedes este, directamente tú asumir o, o intuir, ¿no?
1: Muy bien. Y la, la última pregunta, ahora sí lo prometo. <risas> tú sabes, si que estás en el medio tecnológico, pues... Hoy en día un podcast tiene la facilidad de quedar eh, en servidores y que va a existir por muchísimos años. ¿Cuál sería tu mensaje final que tú quieres dar a la audiencia de esto que va a perdurar muchos años hacia nuestra comunidad?
0: No, pues nada más que yo creo que las reglas eh, base o las reglas básicas no cambian. O sea, eh, yo siento que hay que hacer las cosas bien, las cosas se tienen que trabajar de manera derecha, hay que, una vez, ahí escuché una frase que me gustó mucho, que era, este, eh, no, no, haz lo que quieras hacer en la vida, ¿no? Pero mientras no te chingues al de al lado, ¿no? Okay. sea, Esa para mí es como mi frase, este, estrella, ¿no? De acuerdo. O sea, Digo, devora, ve por el mundo, logra, conquista, pero pues, no, no friegues al de al lado, ¿no? O sea, nada más, nada más eso, nada más sigue esa regla, no, 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 no molestes, ...al que está a lo de ti, no le, no le pongas el pie, no, no, no llegues a una meta aprovechándote de otro. O sea, si tú logras esa, tú logras esa meta en todo lo que haces, es, para mí eso aplica hoy, en 10 años, en 20 años, en 30 años... ...y, y es como, como esas reglas de oro que no, que no, que no pasan de moda. ¿no? Lo demás del marketing, todo lo que hablamos ahorita, en 10 años va a haber otros medios distintos... ...pero es lo mismo, prueba el canal, prueba el producto... Ve Bien. donde te cueste menos, invierte muy agresivamente cuando encuentres el canal correcto, regresa de nuevo, vuelve a probar. Si entiendes esa lógica, vas a poder hacer lo que quieras, ¿no? Vender lo que quieras.
1: Perfecto, Toño. Oye, pues no me queda más que agradecerte, la verdad, por esta charla. Y bueno, hay un pequeño presente para ti, permíteme tantito.
0: Muchas gracias, gracias.
1: Bueno, co como sabes, eh, aquí, en el, aquí en el podcast, Emprendiendo desde el Bar, pues también llevarse un buen regalo como un buen vino. Y bueno, vamos a ver si, si es de tus favoritos.
0: ¡Ándale! No, por supuesto.
1: ¿Sí latinamos?
0: ¿Cómo le supiste? Ahora sí que...
1: <risa> un buen tequila de, 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 de corralejo para... Para ti, para, para tu familia, en Super, agradecimiento. No, muchas
0: gracias, no, pero de verdad es de mis favoritos, ¿eh?
1: Eso, eso es bueno. <risa> muchas ahí, gracias. Ahí hay, este, hay, 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 hay pajaritos que nos han contado Tienes, más tienes espías. <risa> <risa> muchas gracias. Toño, gracias por, por tu tiempo, por tu charla, nos vemos pronto y pues a seguir emprendiendo ese bar. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias,
0: Rodo, y gracias a todo el auditorio. Hasta, Hasta luego. luego.
1: gran episodio número 7 hemos tenido con Toño. Ha sido interesante saber cómo desde pequeño él tenía esa visión de ser empresario, cómo él dijo yo voy a dedicarme a lo que me gusta, cómo fue también pensando en temas de tecnología y los fue llevando de la mano a la parte del e-commerce. Sin duda un gran empresario que se apasiona por sus proyectos y los echa adelante. Hoy en día ha apoyado a muchas personas a desarrollarse en su empresa y sin duda nos ha regalado también lo importante que es el equilibrio de todo lo que hace. He disfrutado mucho el episodio del día de hoy, así como espero que también tú lo hayas disfrutado. Si te gustó, recuerda compartir. Hay muchas personas que se pueden ayudar con el testimonio de Toño y de igual manera están el contacto por si Toño puede apoyarte con algo más estamos en contacto y nos vemos en el próximo episodio y a seguir emprendiendo desde el bar